0: Und wenn du dann mehr oder weniger Geld drucken kannst, auch noch mit deinen Äußerungen, indem du einfach irgendein Asset kaufst und das dann hochjubelst. Also ich hätte ja auch Baseballkarten kaufen können und sagen, Baseballkarten sind das neue Gold.
1: Und mit Apple dürfen wir überhaupt nicht mehr wirklich unser Geschäftsmodell machen mit Werbung und so. Also wir sind gar nicht mehr so groß und so böse.
0: Und wenn man das dann Featured Snippet nennt, ist das ungefähr so, als hätte man Napster Featured Albums für die Musikindustrie genannt.
1: <lacht> Einen wunderschönen Valentinstag wünscht dir. Sonne meines Sonntags. Ah. Vielen Dank, ich äh, würde mich in unserem Namen an alle, unsere Damen und Herren oder vor allem an unsere Damen bedanken, dass wir bis jetzt, wie viel ist es, 33 Sonntage kaputt machen durften und anstatt, dass wir was Schönes bei schönem Wetter mit unseren Frauen machen, sitzen wir hier und telefonieren wieder mindestens zwei Stunden. Meine erste Frage an dich, hast du ein Welpen gekauft? <lacht> ich bin
0: äh, kein, also ich habe nichts gegen, ich glaube, äh, wenn ich ein Haus im Freien hätte, fände ich es, glaube ich, äh, sogar eine Option, äh, einen Hund zu halten. Ansonsten äh, macht mir es keinen Spaß, äh, irgendwelche Tiere mir dienstbar zu, zu machen und für mein Privatvergnügen äh, zu halten. Aber du spielst an auf einen Tweet, den ich diese Woche gemacht habe, äh, wo man im Google Trends Suchverlauf sieht oder ein Suchinteresse dass mit der ersten und zweiten Corona-Welle die Suche nach Hund kaufen, Welpen kaufen oder nur Welpen schon deutlich über Vorjahresniveau ist. Und meine Schlussfolgerung war, dass sowohl Tierheime wahrscheinlich, ähm, sobald wir alle durchgeimpft sind und sich das, falls ich das noch normalisieren be sollte, bestimmt ein sehr ho äh, unter hoher Belastung stehen. Aber vielleicht auch viele Geschäftsmodelle davon profitieren werden, die sich so an irgendwie spezialisiertes Hundefutter oder Hundespielzeuge, Hundeschulungen, Hundehotels, Hunde, -Spielzeuge, Hundeschulung, Hunde -Hotels, Hundepension. Wenn die dann, wenn die Leute dann alle in, in Urlaub nach Dubai wollen, äh, würde ihnen auffallen, dass das mit dem Hund gar nicht mehr so einfach ist. Es hat viele so Second Level Effekte, die vielleicht nicht jeder durchdenkt. Ansonsten wünsche ich natürlich allen Leuten Spaß äh, mit dem neuen Hund und hoffe, die verbringen auch genug Zeit damit, denen, äh, die gut zu erziehen.
1: Wir haben auf jeden Fall schon Hörerinnen, die uns beim Gassi gehen hören. Gibt bestimmt Die Kohorte von Hundebesitzern ist bestimmt gut beim, beim Podcast, als Podcast-Konsument. Das stimmt, ja. Macht, macht Sinn, ja. Also, falls ihr in den letzten Wochen oder Monaten einen Hund gekauft habt und zufrieden seid, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Wir Hattest wünschen euch viel Haustiere? Spaß da draußen. Hattest du mal Haustiere als Kind? Wir hatten einen Hund als Kind. Aber ihr hattet auch einen Anwesen. Anwesen würde ich nicht sagen, aber es gab einen kleinen Garten und da konnte der Hund raus, wenn in der Familie keiner Lust hatte, mit dem rauszugehen. Verstehe. Also ihr habt nur die Tür aufgemacht. Genau. Oder du warst dann ein, einmal die Woche Kacke aufsammeln. Ja, das, das Interessante ist, dass der Hund halt genau weiß, wie er mit wem spielen muss äh, oder agieren muss und äh, mit wem er je nachdem rauskommt oder nicht rauskommt. Also ich als Teenie hatte... Bei mir hat er sich nicht so viel gemeldet wie bei anderen Leuten in der Familie, um rauszukommen. Aber ja, es war als Kind war es super, ähm, aber ich würde es jetzt auf keinen Fall, also in der Stadt macht es überhaupt keinen Sinn. Und man kann verstehen, warum man das macht, wenn man alleine ist und so oder wenn man Familie hat und Platz. Aber generell bin ich ganz froh, dass ich keinen Hund habe, vor allem nicht, wenn man dann wieder raus darf. Oder man schafft es, den Hund so gut zu erziehen, dass er überall hinkommt, also dass man ihn überall mitnimmt, aber das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, es ist einfacher, einen guten Podcast zu machen, als einen guten Hund, einen Hund gut zu erziehen. Wow.
0: Um, Verstehen kann ich generell auch. Aber was, glaubst du, sind die konkreten Gründe, warum das Interesse jetzt so viel höher ist im Lockdown? Also wir haben ja keine Ausgangssperre. In Spanien oder so war es ja tatsächlich so, dass die Leute sich das kaufen mussten, um die Ausgangssperre zu umgehen, weil mit Kindern darf man nicht raus, mit, mit Hunden ja. Um, aber Warum, woher glaubst du kommt das Interesse? Ist es wirklich Einsamkeit oder?
1: Ja, ich glaube Einsamkeit, bei manchen Leuten auch Angst. Oder weil man über Homeoffice das erste Mal überhaupt die Möglichkeit hat? Das macht äh, dann Genau, das auch und Sinn. das äh, Kinderersatz, das, ist, das glaube ich bei manchen Leuten auch.
0: Aber das steigt ja nicht im, äh, Kinder hast du jetzt mehr als genug.
1: Naja, aber du kannst die, also du könntest die Beziehung entzerren, indem du einen Hund hast, also so ein gemeinsames Hobby. <lacht> damit du flüchten darfst? nee, damit du ein Thema gemeinsam hast. Also wenn du vorher beispielsweise eine Beziehung hattest, die hauptsächlich auf gemeinsamen Reisen aufgebaut ist und so. Äh, das so dein großes Hobby war dann, und Kinder irgendwie kein Thema ist, dann kannst du halt, hast du halt das gemeinsame Thema Hund. Aber um. könnte man
0: sich dann nicht mal die Kinder beim Nachbarn ausborgen stattdessen? Das wird doch für alle am besten sein dann. Hat, also man hat selber so ein bisschen Purpose und der Nachbar mal Entspannung. Ja, das ist,
1: gut, das ist ein guter Ausruf.
0: Das, das wäre so ein Thema für dich, glaube ich. Also du, du brauchst doch gerne so, so, so eine social Marktsätze So eine Social App. Gibt
1: die, gibt die Kinder beim Nachbarn ab. Ja.
0: Genau, why, why own it?
1: Der, nächstes, der, <lacht> der Können wir das sofort backen
0: Why raise it? <lacht> genau. Zu Specs kommen wir später noch aus aktuellem Anlass.
1: Top, dann lass erstmal die Richtigstellung machen. Ich fange mal an mit der so. Paletten-Richtigstellung. Und zwar, äh, Vertragslaufzeit ist natürlich sofort kündbar. Kannst du natürlich okay. sofort machen. Die einzige Frage, also ich würde mal, mich würde interessieren, wie die Zahlen aussehen. Also du kündigst, hast dieses Fahrrad aber die ganze Zeit noch bei dir rumstehen. Dann machst du wieder einen Monat, machst du wieder nicht einen Monat. Also wahrscheinlich lässt du es einfach laufen. Das ist ja spannend,
0: ne? dass es überhaupt keine Fahrräder auf dem zweiten Markt gibt. Also ich habe auf Ebay noch klein, immer noch keine ähm, entdeckt. Ansonsten wäre das aber spannend. Ne? Also hättest du recht gehabt, dass nach zwei Jahren das erstmals kündbar wäre oder nach zwölf Monaten, dann hätte man sehr gut darauf timen können, wann diese erste Corona-Welle, die das damals so angetrieben hat, das erste Mal churn darf, in Anführungsstrichen. Das, das wäre schon spannend gewesen, aber ist leider nicht der Fall. Und dann äh, muss ich auch eine richtige Stellung machen. Und so habe ich ja letztes Mal aus dem Lang und Schwarz, äh, aus der Pressemitteilung vorgelesen und da ein bisschen gemutmaßt, dass ein Dienstleister, von dem die Rede war, eventuell auch eine Trading-App war. Und es scheint aber so inzwischen, als ob es wirklich ein technischer Dienstleister war. Deswegen möchte ich mich dafür die Unterstellung gern entschuldigen. Ähm, trotzdem leiden viele der Trading-Anbieter gerade äh, da sind teilweise tausende von äh, BaFin-Beschwerden eingegangen. Ähm, ganz spannend. Aber wie gesagt, mein, meine Unterstellung war in dem Fall falsch. Deswegen sagen wir es gerne nochmal.
1: Und die Beschwerden kommen, weil man nicht schnell genug verkaufen kann oder kaufen kann? Ja, also teilweise glaube ich einfach so ein bisschen ähm, Revenge. Ähm, teilweise aber auch, weil man das ja beanstanden
0: kann, dass man nur eine Seite des, des Handels ausschließt oder den Handel mit äh, ein paar wenigen Aktien ähm, und so weiter.
1: Ja, ich glaube, man die, die könnten, diese ganzen Broker könnten wahrscheinlich langfristig gut gewinnen oder einer von ihnen könnte sehr gut gewinnen, indem er einfach den exzellenten Customer Service hat. Also wenn da jetzt ein, eine von den Banken sich das Zappos Deliver Happiness Buch kauft und sich überlegt, okay, wie werde ich Anlaufstelle Nummer eins, wenn Sachen schief gehen? Das willst könnte, glaube ich, langfristig sich auszahlen.
0: Aber eigentlich willst du doch gar keinen Customer. Also ich verstehe die Hypothese. Und ich glaube, so, so ein white Knight broker äh, wäre schon ganz gut. Und ich meine, in Deutschland gibt es ja auch keinen Robin-Hood-Vergleich. Also ich glaube, der, der Vergleich Robin-Hood-Trade-Republic würde nicht funktionieren. Es stehen schon, glaube ich, ein bisschen andere Konzepte dahinter. Aber Customer Service willst du eigentlich gar nicht. Du willst ja eigentlich einfach nur traden und eigentlich so wenig wie möglich mit der Bank zu tun haben. Ansonsten kannst du einfach zu einer normalen Bank gehen, wo du dich in die Geschäftsstelle setzen kannst. Das heißt, du willst eigentlich so wenig, aber was ich gehört habe, ist, dass die Wartezeiten für Depots teilweise Wochen sind inzwischen. Also wenn du ein neues Depot eröffnen willst, dadurch, dass die Depotverwahrstellen oder die Depotbanken, die dann tatsächlich die Portfolios verwalten, so eine hohe Warteschlange haben, dadurch, dass viele Leute entweder neu in den Markt wollten oder gewechselt sind, sollen wirklich wochenlange äh, Wartezeiten inzwischen äh, Gang und Gäbe sein was natürlich
1: brutal ist. Ja, wenn, man, wenn man mal ein Konto für ein Kind eröffnet oder so einen Sparplan, was ja Patenonkel, Patentante, Großeltern oder so ganz gerne machen. und Also bei so der normalen Bank im Dorf und wie viel Papier man dafür unterzeichnen muss und was man da alles irgendwie prüfen muss im Vergleich zu einer App installieren, ein Foto machen und los, ist es schon echt Wahnsinn. Das Wie ist tatsächlich
0: brutal kompliziert. Also wenn du für bevormundete äh, Kinder oder so, in, also durch ihre Eltern noch bevormundete Kinder, äh, so ein Depot, also wenn du ein Depot deinen Neffen schenken willst oder so, das ist tatsächlich äh, unmöglich ähm, vom, vom Aufwand her fast noch. Ist möglich, also es ist möglich, aber es ist wirklich viel Aufwand.
1: Vielleicht, vielleicht macht das ja jetzt ein, irgendein Neoproker, der merkt, dass er da vielleicht im falschen Markt ist, nimmt das, macht das Problem ist, vielleicht mal. Ist aber
0: übrigens schlau, weil äh, auch Säuglinge einen Sparerfreibetrag haben, nach meinem Wissen. Also die die 720 Euro oder was das sind, äh, weiß gar nicht, ähm, zu nutzen, ist, ist gar nicht so doof. Ähm, kannst du schon ein bisschen Steuern sparen. Sehr gut,
1: der Speuer, äh, Steueroptimierer. Ähm, weiter im Konzept. Apple hat ein bisschen News rausgebracht, beziehungsweise es gab was, wir haben auf Twitter was gehört. Und zwar, dass Hyundai und Kia haben ja irgendwie announced, dass sie mit Apple sprechen würden. Daraufhin sind die Aktien ein bisschen abgegangen. Jetzt wurde wieder alles zurückgezogen. Ich halte ja immer noch daran fest, dass ich glaube, dass Apple das Auto selbst baut. Ich halte an meiner Prognose für 2021 fest. Ich glaube, diese, die reden werden mit allen reden und da gibt es bestimmt irgendwie Gespräche, aber richtig raus. Wieso sollten sie irgendjemand anders das Auto bauen lassen? Warum sollten die sich selber bauen? Also sie lassen die iPhones doch von anderen Leuten bauen. Ja, aber das vorne, die werden doch nicht sagen, das Auto haben wir in Zusammenarbeit mit dem Autohersteller XYZ gebaut, weil die Kunden ja im, im Gedächtnis irgendwie die Preisspanne von den verschiedenen Marken haben, sondern das Auto wird halt vorne einen Apfel haben.
0: Ja, es kann ja trotzdem woanders gebaut werden. Wie gesagt, du kaufst ja auch ein Foxconn-Handy. Genau, Apfel
1: aber aus. ich weiß als Kunde nicht, dass es ein Foxconn-Handy ist. Und deswegen wird wahrscheinlich auch die der, der Hersteller, der es am Ende produziert, wird nicht sagen können, er baut das für Apple. Hm. Die, die Frage
0: ist, also es gibt ja drei Modelle. Sie bauen es tatsächlich selber. Ach nee, vier Modelle. eigentlich. Sie bauen es wirklich selber. Das glaube ich nicht. Dazu müssten sie langsam Fabriken bauen. Dann sie bauen es mit einem Auftragsfertiger. Also sowas wie Foxconn. Dann sie bauen es mit einem Autohersteller. Oder sie bauen eine Plattform, derer sich Autohersteller bedienen können. Was ich auch noch für, für möglich halte. So ist ja Apple TV eigentlich. Oder Apple TV ist... Ja, wo, wie, womit würde man das am besten vergleichen? Da dachte man ja auch am Anfang, sie würden einen Fernseher bauen. Äh, viele dachten, es kommt jetzt ein Apple-Fernseher. Und dann war es einfach nur eine Plattform. Und vielleicht reden sie einfach nur mit Hyundai, mit Toyota. Es sind äh, zwei der größten, ich glaub, also nicht, ich glaube, Toyota ist der größte äh, Autobau der Welt, nach meinem äh, Verständnis. Und vielleicht reden sie auch nur mit denen. Und schauen, ob sie da ihre Plattform integrieren können in Zukunft.
1: Ja, ich, ich finde das Beispiel mit Apple TV nicht so schlecht, aber ich finde, es hinkt ein bisschen, weil das, was möchtest du denn, was der was der, was der, der Kunde macht in dem Auto? Er soll fahren, er soll Sachen konsumieren, er, soll, er, er verbringt sozusagen ein, eine Stunde am Tag im Auto und... Pass auf, ich habe
0: gute guter Punkt. Ich habe eine Idee. Lass uns mal andersrum aufziehen. Meine Theorie ist, Apple baut jedes Produkt jetzt, was in Zukunft deine Privacy äh, brechen wird. Ähm, dazu gehören Autos. Zehn Jahre vorausgespult. Vielleicht wird sich ein Tesla entgegen, dagegen entscheiden, weiß man nicht. Aber die ganzen Autohersteller, die auf Android Auto basieren, irgendwie ein äh, GM, ich glaube Fiat ähm, und ein paar andere, das heißt, da ist ganz klar deine Privacy verkauft mit in deinem Auto, weil es auf Android basiert oder du wirst dein Handy mit verknüpfen. Also immer, wenn du dein Android-Handy verknüpfst mit dem Auto oder das Auto Android-Auto benutzt oder die, der Autohersteller selber eine Plattform hat, die Daten verkauft, ist, kannst du als Apple- Nutzer das eigentlich nicht fahren, wenn du davon ausgehst, dass du unter anderem wegen Privacy äh, ein iPhone hast. Das heißt, es wäre eigentlich dumm, dein Telefon zu schützen und dann dein Auto nicht. Das heißt, die, die Vision von Apple könnte ja sein, dann auch jetzt ihren 500, 600 Millionen reichsten Menschen die einzige Möglichkeit geben, Auto zu fahren, ohne dass ihre Privacy verkauft wird. Und die Frage ist, was wäre dann der beste Weg, dahin zu kommen? Du kannst ja nicht 20 Prozent aller Autos selber bauen. Dann wär, der, wäre Apple ja der größte Autohersteller der Welt. Dahin kommst du eigentlich nur, wenn du eine Plattform baust.
1: Genau, für die Luxushersteller.
0: Genau. Du, du kannst jetzt noch vielleicht verhindern, dass ein, dass ein Hyundai oder ein... Ähm, ein Toyota mit Google zusammenarbeitet daran, indem du sagst, baut wenigstens die Option ein, dass das Auto nicht trackt und stattdessen mit Apple arbeitet und irgendwie machen wir ein Subscription Revenue Share oder irgendwie sowas. Das wäre dann so eine Mischung zwischen Plattform und Kooperation mit bestehenden Autobauern. Ob das dann ein Apple Car ist oder ob es mit Apple Car läuft, das ist immer noch die Frage. Ich glaube eigentlich, also warum ich... Am eher, eher an Plattform glaube, ist, weil Apple eigentlich nicht noch mehr, also würden sie jetzt Autos bauen, haben sie so sau viel Hardware-Revenue äh, wieder auf dem auf dem Sheet, wenn man so will, oder in den, in den Ergebnissen. Eigentlich brauchen sie doch mehr mehr Plattform und mehr Service Revenue und dafür wäre eine, eine Auto-Plattform viel spannender. Und damit erreichst du eigentlich alles, was du willst, außer dass du halt nicht mehr das schönste Auto fährst dann. Es ist dann halt kein Apple Design-Car, sondern es ist sozusagen Apple von den Prinzipien her, also Privacy-Apps, ähm, ja. einfache Bedienung wahrscheinlich.
1: Oder sie machen das, was Waymo verspricht und was Tesla eigentlich dieses Jahr machen wollte mit einer Million autonome Fahr Autos fahren um die Welt. Also das wäre ja eigentlich der beste Privacy-Hack, dass der Nachbar nicht weiß, was dein Nummernschild ist, was dein Auto ist und du holst dir das Auto mit Fahrer oder ohne Fahrer, es holt dich ab. Also die große Uber-Mai-Taxi-Konkurrenz. Das
0: kann. Und dann macht's auf jeden Fall Sinn, mit Toyota und Hyundai zuerst zu sprechen, weil das die die Massen, die günstigen Massenhersteller sind. Das kann sein, das sie eine Flotte. Sie bauen eine Flotte zusammen mit denen auf. Also sie holen sich einen großen Versicherungskonzern oder so, der einen Asset-Backed Security Fonds macht, der die ganzen Autos kontrahiert, äh, in einen großen Fonds steckt, sozusagen, um das Kapital, die Kapitalbindung aufzunehmen, Dafür kriegt er halt irgendwie zwei, drei Prozent Rendite, was ganz super gut ist für Versicherungen in der jetzigen Zeit, dafür, dass er die Autos kauft und zur Verfügung stellt und verliest. Und Apple operiert die mit einem, und sie heiren ja Self-Driving-Engineers, ne? und sie kaufen die bei, bei Hyundai und Toyota, operieren sie selber oder betreiben sie selber, haben selber Self-Driving, haben selber das Netzwerk und haben sie nicht auf dem Balance-Sheet, weil das an den äh, ABS-Fonds geht. Das könnte sein. Das ist eigentlich das beste Modell, würde ich sagen. Und sie integrieren
1: sie es in, in Apple Maps, um Apple Maps gegen Google Maps wieder ein bisschen besser dastehen zu lassen. Auch super,
0: ja. Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Apple letztlich jedes Produkt nachbauen muss, was, was äh, in Zukunft Daten erheben wird, die an, an Apple oder Facebook gehen.
1: Wo geben Und wir denn noch unsere Daten aus? Welches wäre das? Also Auto? Handy, Handy. Social Networks. Alle Displays, also Fernseher natürlich auch. Aber da sind sie ja mit Apple TV eigentlich dran schon. Ähm,
0: alles alles in Home. Und eine In-Home-Strategie oder wie heißt das? IoT-Strategie oder Home-Entertainment-Strategie haben sie ja. Das macht Sinn. So, dann Voll-Health-Tech.
1: Und so ein bisschen IoT-Kühlschränke und Appliances noch, also Küchengeräte. Ja.
0: Das ist vielleicht nicht das Spannendste, weil da der Use-Case nee, nicht, nicht so ganz groß ist.
1: Aber das größte Thema mit Daten ist doch wahrscheinlich Gesundheit. Ja, die Watch haben sie aber schon.
0: Da will jetzt lustigerweise ja Facebook rein. Ne? Facebook plant äh, mal wieder eine Watch. Genau mit der gegenteiligen Strategie glaube ich, äh, glaub ich, dass sie nämlich versuchen, endlich wieder Datenpunkte zu generieren, nachdem sie über das äh, iOS 14 jetzt von vielen Daten abgeschottet werden. Da, da beschweren sich schon viele Advertiser. Also der, der Impact scheint wirklich äh, schwer zu sein, äh, der dadurch entsteht. Und um jetzt neue Daten zu generieren, wär, wäre eine Watch nochmal eine gute Möglichkeit natürlich. Auch für den Fall, dass immer mehr Leute irgendwie Facebook verlassen oder Instagram verlassen oder WhatsApp äh, irgendwie das Zeitliche segnet. Dann werden die Weißen nochmal wichtig, um die die Loyalität zu den Facebook-Produkten zu erhöhen. Und äh, sie bauen Clubhouse nach. Das war natürlich zu erwarten. Da fragt man sich erst eher, warum erst jetzt? Und umso dreister war es, dass äh, Mark Zuckerberg dann neulich eine Session gegeben hat auf Clubhouse natürlich. Aber das äh, überrascht wenig, weil kaufen können sie es nicht, passieren lassen können sie es auch nicht, also müssen sie es
1: nachbauen. Ja, da da habe ich ja eine andere Theorie. Ich glaube, dass äh, Andreessen Horowitz Clubhouse investiert hat und es so groß macht, damit Facebook keine Antitrust-Probleme bekommt. Weil sie können, werden jetzt sagen, es gibt TikTok, die sind super schnell. Und äh, habt ihr euch mal angeguckt, wie krass viral Clubhouse wächst? Also wir sind überhaupt nicht mehr das große soziale Netzwerk. Dann gibt es auch noch Signal und es gibt noch die anderen Messenger und so. Wir sind also Und mit Apple dürfen wir überhaupt nicht mehr wirklich unser Geschäftsmodell machen mit Werbung und so. Also wir sind gar nicht mehr so groß und so böse.
0: Das macht Sinn, nur dass Andreessen Horvitz überhaupt kein Interesse daran hat. Die sitzen, Wieso? Die sitzen also noch im Bord. Ja, das heißt, aber die haben irgendwie keinen signifikanten Bestandteil an Facebook mehr, soweit ich weiß. Also es macht keinen Sinn, ihr, ihr Modell aufzuopfern, also oder ihr, ihre, wahrscheinlich eins ihrer besten Investments derzeit aufzuopfern, um äh, Facebook einen Gefallen zu tun, auch, auch wenn er dort im Board, Board sitzt.
1: Und wen, wer glaubst du kauft Clubhouse? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Magst du es nochmal wiederholen?
0: Ich denke, Spotify muss es kaufen. Noch können sie sich leisten. Äh, ist bald nicht mehr ganz einfach, glaube ich. Das wäre für mich dann natürlich Match. Hattest du eine andere Einschätzung? Ich habe es vergessen.
1: Ich glaube, sie gehen an die Börse.
0: Ja, das wäre wäre der andere Weg, wenn sie nicht komplett scheitern. Ansonsten, vielleicht Microsoft wird sich bewerben, schätze ich. Ich weiß nicht, was sie damit sollen, ehrlich gesagt, aber die versuchen ja alles zu kaufen, was ein bisschen Social ist. Wir haben mit Snap gesprochen, kam letzte Woche raus, aber nicht
1: erfolgreich. Und mit Pinterest auch, aber das ist schon eine Weile her wahrscheinlich.
0: Ach so, oder meine ich Pinterest? Eins von beiden. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Aber die scheinen auch sehr stark auf der Suche nach dem Konsumenten-Social-Network zu sein. Und vielleicht wird Teams dann endlich mal besser. Ich habe diese Woche wieder zweimal von Meet oder Teams auf Zoom gewechselt übrigens, weil es nicht ging und sofort auf Zoom ging. Aber ich höre auf, äh, mit, mit der Zoom-Werbung. <lacht> Apropos Facebook. Facebook hat ja auch einen interessanten Hire gemacht äh, diese Woche. Und zwar haben sie für, ich glaube, Head of Public Policy, also das ist letztlich der, also ein bisschen PR und Blitzableiter und auch Cheflobbyist, äh, würde würd ich sagen. Die ehemalige Büroleiterin von Doro Bär geheiert und äh, Lebensgefährtin von, von unserem Bundesverkehrsminister äh, Andi Scheuer. Jetzt fragt man sich, was, was schlimmer ist, äh, mit Andi Scheuer das Bett teilen oder bei Facebook Public Policy zu machen. Aber ähm, ist natürlich ein äh, brisanter Heier, weil es ein sehr schneller Wechsel von Politik oder aus dem Büro einer äh, Politikerin und mit dem privaten Hintergrund in einen Konzern, der gerade viele ähm, regulatorische Herausforderungen sieht, ähm, zu wechseln. Genau. Das nennt man Revolving Door übrigens. Da kann man mal googeln, ist ein spannendes Phänomen, was den ständigen Wechsel von persönlichen Persönlichkeiten aus der Politik in die Wirtschaft und der Wirtschaft in die Politik äh, beschreibt.
1: Das haben wir in Deutschland eigentlich noch nicht so viel, oder? Doch, natürlich. Unser
0: Entwicklungsminister ist bei Rheinmetall-Lobbyist. Unser äh, Pofalla ist bei der Bahn äh, inzwischen. Sig Sigmar Gabriel ist, glaube ich, immer im Gespräch äh, bei, bei sowas. Ähm, das wird sieht man eigentlich ganz typisch. Also die warten dann aus äh, Höflichkeit oft oder weil es auch, glaube ich, ein paar Bestimmungen gibt, was da äh, angebracht ist. Aber in der Regel landen dann ganz viele ähm, bei, in, in, der, äh, in der Wirtschaft später. Oder hier ähm, Karl Theodor zu Gutenberg und Philipp Rösler. Das sind auch die besten Beispiele, auch, die da äh, bei, bei Mountain Partners oder für Wirecard teilweise tätig waren und so weiter. Unsere
1: Bitcoin-Spezialisten. Genau, die Krypto-Experten. -Krypto <lacht> ja, ja, du, wärst du nicht perfekt für die Politik? Du redest gerne viel, kannst gut argumentieren.
0: <lacht> ich hab äh, mir das mal im Kopf durchgespielt. Ich glaube, was problematisch ist, wollen wir das jetzt wirklich aufmachen? Das kann jetzt dauern. <lacht> ja, mach, komm, hopp. Okay, ich versuche schnell einmal zu erklären, ohne in die Tiefe zu gehen. Ich, ich glaube, ich hätte schon Lust, eine, oder ich glaube, es fehlt eine linksliberale Partei, die nicht nur grün ist. Aber ich, das Problem, was ich sehe, ist, dass in, in Deutschland, um irgendwie in Verantwortung zu kommen, musst du ja sowohl die die Länder als auch die den Bund gewinnen. Das heißt, du brauchst Landesverbände, du brauchst dafür eigentlich ähm, ja, Gemeinde oder Lokalverbände. Und ich halte es für sehr schwer, die St und eine Partei muss immer basisdemokratisch. Also meine Partei wäre natürlich für, Führer nach dem Führerprinzip äh, gestaltet, aber das geht eben Deutschland nicht, sondern die muss äh, basisdemokratisch sein. Und ich glaube, die Gefahr ist sehr hoch, dass du, wenn du ein äh, irgendwie progressives neues Konzept machst, dass das alle möglichen Idioten ein, einlädt, so wie das ja bei den Piraten äh, sichtbar wurde, ähm, so wie es bei der AfD, also die AfD ist ja aus der Alpha entstanden ne? und man kann jetzt darüber denken, was man will, aber eine, eine eurokritische Partei zu haben, das war die Alpha ja mit Bernd Lucke damals, das ist ja zumindest ein, ein Motiv, das man verfolgen kann, also warum soll es da keine Partei für geben, aber der hätte sich damals, glaube ich, auch nicht vorgestellt, dass er mal irgendwie einen Haufen Nazis in den Bundestag bringt, ähm, oder Faschisten, von daher sehe ich schon eine relevante Gefahr, dass das irgendwie aus dem Rudern läuft und dass es sehr schwer ist, in, in jedem Ortsverein und jedem Landesverein eben dann auch Leute zu versammeln. Du musst ja nicht hundertprozentig mit denen auf einer Linie liegen, aber ich glaube, ich halte es für eine große Gefahr noch. Und entweder braucht man, glaube ich, eine, eine breitere Bewegung, aus der das eh kommt oder ansonsten erscheint mir das noch ein bisschen zu, zu riskant. Und da, du, du willst ja nicht mit der Verantwortung leben, dass du die nächste AfD äh, gebaut hast oder was Schlimmeres irgendeine, äh, nicht, ja, schlimmeres äh, nicht, aber es gibt ja auch andere extreme, irgendwie superlibertäre äh, Leute oder auch äh, zu linke oder, oder Ökofaschisten oder was auch immer. Deswegen habe ich das vorerst noch verworfen, aber ich würde nicht für immer.
1: Also am Ende zusammengefasst ist es so, wie dass du auch keine Firma gründen würdest, weil du es einfach lieber hast, von der Seite zu beraten, keine Verantwortung zu übernehmen und immer was Kluges zu sagen. Ich kann das doch noch 20 Jahre durchdenken und üben. Also. <lacht> ja, gut. Wer aktuell auch ein bisschen übt, ist der CEO von Robinhood. Vlad scheint irgendwie jede Chance wahrzunehmen und überall zu reden. Ich ich persönlich verstehe ich es nicht, an seiner Stelle würde ich die Klappe halten und arbeiten, aber der ist ja tatsächlich überall, egal ob auf Clubhouse, im Podcast oder auf YouTube. Ein Hörer hatte uns geschrieben, dass er jetzt in auf YouTube-Kanälen auch spricht, auf denen vorher noch so Affiliate-Link-mäßig Werbung für Robin Hood gemacht worden ist. Und da hat er sich positioniert jetzt, also auf der guten Seite und dass das alles nicht so schlimm wäre und so weiter. Und dazu kam eine Frage und zwar... Ob es wirklich nichts Besonderes ist, dass ein Broker eine Aktie vor dem Kauf aussetzt, vom
0: Kauf au au aussetzt, äh, ich. Ähm, so gezielt wie das, das ist schon was. Also er hat behauptet, ich glaube, um es einfach zu sagen, ich glaube, der lügt viel dieser dieser ähm, Von daher ist, würde ich vieles in Frage stellen, was er sagt. Er hat ja in dem, in dem Podcast auch gesagt, dass die meisten Robin Hood User ähm, nicht mit Leverage, also mit Optionen handeln äh, und auch kein, also das Trader sie nicht korrekt beschreibt. Das widerspricht allem, was ich gehört hat über die. Über, man man hört so von aus verschiedensten Seiten die Anteile der Nutzer, die dort an dem Tag mit GameStop und so weiter gehandelt haben. Und mir erscheint das so als passt das nicht zu seiner Aussage. Ähm, oder es gibt wirklich ganz viele schlafende Nutzer, die nichts anderes als einen Sparplan da haben. Das kann theoretisch schon sein, aber für mich die, die Aussage, die meisten Nutzer sind keine Trader bei Robinhood, erscheint mir nicht 100% wahr. Und ob das normal ist, dass man einzelne Aktien ausschließt, das ist eher untypisch. Also normalerweise hängt das vor allen Dingen an den Börsenplätzen, die, die man, mit denen man konnektiert ist. Also du kannst bei, bei Lang und Schwarz oder bei Tradegate oder bei Getex oder bei der Börse Stuttgart oder Berlin diesen ganzen Regionalbörsen kannst du nicht zwangsläufig alle irgendwie, ich glaube, es gibt so 40.000 Aktien oder so auf der Welt, die, die kannst du nicht alle dort traden, sondern in der Regel nur die die liquidesten und ähm, Bekanntes, Bekanntesten. Und dass dann aber Einzelne so zielgerechtet ausgeschlossen werden, das ist eher untypisch. Ähm, das musste ja aber, wie inzwischen klar geworden ist, durch eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände, gemacht werden, weil ansonsten eben nach meinem Verständnis, auch das will er ja nicht so klar sagen, aber nach meinem Verständnis wäre Robinhood sonst pleite gewesen oder war zeitweise vielleicht sogar äh, illiquide, weil eben ganz viele Nutzer, die eventuell neu angemeldet waren und noch nicht eingezahlt haben, eventuell besonders oft mit Optionen gehandelt haben, eventuell sehr stark in genau diesen Aktien und diese Aktien sich dann gleichzeitig im Kurs sehr stark nach oben bewegt haben, wodurch sozusagen die Exposure steigt, weil du musst dir anteilig das Collateral, also die sozusagen diese Sicherheitshinterlegung, musst du anteilig zum gehaltenen Vermögen oder zum gehaltenen Trade hinterlegen. Das heißt, wenn der Wert der Aktie ganz stark steigt, dann musst du auch mehr Collateral hinterher schieben. Und wenn gleichzeitig noch die Volatilität steigt, dann steigt das prozentuale Collateral auch nochmal. Und dadurch entsteht halt so ein Effekt, dass quasi ja so ein Slingshot-Effekt. Also das ist so, als wenn du ganz viele bewegliche Teile hast, wie eine Peitsche. Und wenn jeder sich in die gleiche Richtung bewegt, dann äh, hast du eigentlich eine sehr starke exponentielle Kurve. Und weil sich dieses Geschehen eben auf ganz wenige Aktien begrenzt hat, hat man genau die ausgeschaltet. Bei, wir sprechen ausschließlich über Robinhood. Das, warum es das bei anderen Brokern passiert, ist eine andere Frage. Das ist schwerer zu beurteilen. Aber bei Robinhood ist glaube ich, relativ klar so gewesen, wie ich es beschrieben habe. Und dass die, die, die die TCC, diese Clearingstelle halt die Anforderungen erhoben habe, aber das war auch eher ein Resultat aus, aus, aus diesem Phänomen, äh, als dass es äh, arbiträres Handeln der, der Clearingstelle war, nach meinem Verständnis. Ähm, ansonsten ist ich halte es für absolut untypisch, dass einzelne Aktien äh, ausgeschlossen werden. Selbst bei höchster Volatilität, es gibt so Circuit Breaker, das macht aber die Börse selber, also der Börsenplatz, die, die um, New York Stock Exchange oder die Nasdaq oder äh, auch wenn wenn sich Kurs jetzt zu stark zweistellig bewegen und äh, es irgendwie übertrieben überhitzt wirkt dann greifen diese diese Überlauf, äh, die Überdruckventile diese Circuit Breaker die dann diese Auszeit damit der Markt mal nachdenken kann äh, gewährt das passiert hoch relativ automatisch ähm, aber dass man jetzt einzelne Aktien ausschließt halte halt ich für eher unwahrscheinlich normalerweise das ist nicht Gang und Gäbe das und wie war Aussage. das bei
1: Wirecard damals Wirecard wurde
0: ich müsste jetzt nachschauen. Also mein, meine Erinnerung ist, dass da öfter mal diese Circuit Breaker an waren, also dass die vom Handel ausgesetzt wurde. Da spricht man In Deutschland spricht man da meistens davon, dass die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Das ist eben, wenn diese KPMG-Nachricht rauskam oder so, dass die jetzt da irgendwie 1,9 Milliarden nicht gefunden haben. Dass dann die Aktie eben sofort 25, 40 Prozent einstößt und dann limitiert man kurzfristig den Handel. Das heißt aber, die Orders bleiben auch im Markt. Es kann nur jeder nochmal überlegen, weil man will gar nicht, dass die, dass die Akteure, also die, die menschlichen Akteure nochmal überdenken. Das ist ein Nebeneffekt, dass die nochmal schauen können, ob sie gerade in Panik handeln. Aber vor allen Dingen die ganzen High, die ganzen algorithmischen Trading Computer oder die High Frequency Trader, die eventuell nur aufgrund von irgendeinem Momentum oder Trend handeln, die werden dadurch kurzfristig sozusagen, äh, ja, kriegen eine Auszeit. Ähm, und dadurch kann die algorithmische Übertreibung bei so einem Phänomen äh, verkürzt werden. Zumindest das, nach meinem Verständnis der Grund, warum man das macht. Ansonsten, die menschliche Einschätzung ändert sich da in 20 Minuten nicht groß, ähm, ob man da raus will oder rein will in die Aktie. Ich glaube, die Veränderung ist minimal, aber man kann so die algorithmische Übertreibung eines bestehenden Effektes dadurch ein bisschen limitieren.
1: Und du meintest jetzt, dass du dem CEO von Robinhood nicht so wirklich trauen würdest, glaubst du, dass der ein gutes Ansehen bei den Investoren hat? Ach, gute Frage. Ähm, also Geld wurde ja sofort reingebuttert jetzt.
0: Ja, aber zu welchen Konditionen? Das finde ich übrigens ganz spannend. Das haben wir letztes Mal beschrieben, was da die Konditionen waren. Ich meine, was ja klar ist, ist am Ende, braucht, was Robinhood brauchte, ist eine kurzfristige Kreditlinie über drei Milliarden. Was sie bekommen haben, ist ähm, irgendwie 30 bis 50 Prozent Verbesserung zu Revolver ins Gesichtskondition. Ähm, er stellt, er versucht das da, also er stellt, er sagte, das ist, hat überhaupt nichts mit Liquidität. Das fand ich übrigens auch äh, sagen wir, euphemistisch formuliert, dass er meint, er ist sehr glücklich mit dieser Runde, dass sie jetzt nochmal Geld hat und das hätte nichts mit Kapitalbedarf zu tun, bla, bla, bla. Aus meinem Verständnis sprechen die Konditionen dieser Re äh, Runde nicht dafür, dass die nicht, also, A, die wurde innerhalb von einem Tag geschlossen, die, die Runde. Das spricht nicht dafür, dass sie besonders gut überlegt war. Und die Kondition auch nicht. Also ein wirklich netter Investor, ich meine, man muss vielleicht von einem VC nicht erwarten, dass er nett ist, aber ein ganz netter Investor hätte gesagt, so, wir geben dir Fremdkapital zu einer sehr hohen Verzinsung, also du kannst ruhig sagen, so drei, fünf Prozent im Monat, das ist immer noch eine gute IRR für, für einen VC, ähm, geben wir dem mal eine Kreditlinie, weil das Risiko für Robinhood, glaube ich, überschaubar war. Aber stattdessen haben sie es genutzt, um ihren Anteil deutlich zu vergrößern. Ähm, Finde find ich krass. So ein bisschen der geschlagene Hund, wer sich dann noch in die Presse stellt und sagt, er ist super happy mit der Runde, ähm, scheint mir eher so also ein bisschen die Bitch des Boards zu sein. Also fand ich nicht überzeugend. Aber ich fand es insgesamt nicht überzeugend.
1: Könntest du das? könntest du da so, so am nächsten Tag vor das Mikrofon greifen äh, vor den Fernsehkameras und erzählen äh, das war hier super das musste so sein oder auch jedes Quartal oder also
0: ich, ich kann nicht gut lügen falls das die Frage aber ich meine was willst du machen also du musst ja du hast ja trotzdem die Verantwortung sozusagen Schaden von der Firma abzulenken und wenn das die einzige Möglichkeit ist ich glaube die Frage würde ich anders beantworten wäre das irgendwie 100% meine Firma dann würde ich auch sagen, es gibt Sachen, die ich für Geld nicht mache. Wenn du gleichzeitig die Verantwortung für andere Leute Geld hast, ist es glaube ich nochmal schwerer zu sagen, ich würde mir das einfach nicht geben. Also du kannst ja nicht an so einem Tag hinschmeißen, finde ich dann auch verantwortungslos. Plus, dass der gerne noch ein paar Milliarden daraus holen will, glaube ich auch. Schwere Frage. Ich glaube, das ist, im Englischen sagt man between a rock and a hard place oder so. Also du kommst in beide Richtungen nicht weiter. Also du kannst weder Integrität beweisen in dem Moment oder auf jeden Fall ist ihm das nicht gelungen. Ist aber auch schwer, äh, zugegebenermaßen. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich nur funktionieren und versuchen, Schaden abzuwenden. Das macht er relativ gut, würde ich sagen. Ob das jetzt für sein persönliches Image gut ist, weiß ich nicht.
1: Ist ja, ja, ist bemerkenswert. Und ich finde das bei so CEOs auch immer spannend, wie die dann vor die Kamera treten. Also oder auch Politiker ja ähnlich. Ne? Also du hast ja da die härtesten Verhandlungen und gehst danach direkt vor die Kameras und verkaufst das wieder. Und es wird ja immer, ja. immer als das perfekte, der perfekte Deal verkauft. Ja. Wo wir gerade
0: beim Trading-Thema sind also noch äh, zwei Ergänzungen. Also das erste haben auch wir ein klein bisschen Schuld auf uns äh, geladen. Wir hätten letztes Mal dazu sagen müssen, dass insbesondere bei der Agora-Aktie, also dieser Technologieplattform hinter Clubhouse, dass man bei solchen eher exotischen Aktien, insbesondere wenn man die in Deutschland handelt, immer limitiert handeln sollten. Weil die, die Aktien sind eng in Anführungsstrichen. Das heißt, das täglich gehandelte Volumen ist relativ klein in Deutschland, weil die normalerweise an der New York Stock Exchange, glaube ich in dem Fall, gehandelt werden. Das heißt, wenn man da nicht limitiert ordert, dann können das, kann das die Kurse sehr stark bewegen, auch bei kleineren oder mittelgroßen Orders. Deswegen sollte man da nicht einfach auf kaufen, also auf Billigst kaufen drücken, sondern schon Limit setzen oder warten, bis am Nachmittag die, die New Yorker Börsen anhaben und sie dort kaufen, weil es dort viel mehr Liquidität gibt. Aber das war unser Fehler, das hätten wir, sagen wir nächstes Mal besser.
1: Was heißt denn so, limitiert ordern?
0: Limitiert ordern heißt, dass du sagst, ich möchte maximal 90 Euro für diese Aktie ausgeben. Wenn jetzt, also die ist jetzt bei, sagen wir, 88, 50 Wenn du sagst, ich kaufe die billigst, dann könnte jetzt jemand eine Verkaufsordner in den Markt stellen. bei Min Also hätten wir das ausnutzen wollen, was wir nicht gemacht haben, dann hätten wir jetzt sagen, können wir stellen in Stuttgart, was die liquideste Börse in Deutschland dafür war eine Verkaufsorder bei 110 in den Markt und hoffen darauf, dass sozusagen die Nachfrage kurzfristig so groß ist, dass die ausgelöst führt wird. Dann hätte man so einen arbitrage gemacht. Und sozusagen, was der Nutzer machen kann, um sich davor zu bewahren, ist, dass er halt sagt, ich will die nicht um jeden Preis kaufen, also billigst, sondern ich möchte sie für maximal 90, was dann immer noch 2% über dem vorherigen Kurs waren, äh, kaufen. Und dann wird sie vielleicht nicht sofort ausgelöst, aber sie wird vielleicht dann zum Beispiel nachmittags, wenn die New Yorker Börse aufmacht, dann kommen wieder Arbitrageure in den Markt, die sagen: Ich kaufe die billig in New York ein und verkaufe sie in Stuttgart und dann kriegt man sie eben zu dem gleichen Preis. In der Regel ist da keine FOMO angebracht, dass man unbedingt da rein muss. Ähm, langfristig ist das alles nicht so wichtig. Aber ähm, da sah es so aus, als hätte es sich ein bisschen unnatürlich bewegt der Kurs. Du, und das, du glaubst, oder wir dass wir das nicht wollen?
1: Aber äh, du glaubst, dass unsere drei Hörerinnen das irgendwie ausgelöst haben oder es wie? Es sah ein bisschen auffällig aus. Und wie, wie gesagt, weil die Aktie so eng war, könnte es sein. Also es ist
0: kein Schuldeingeständnis, aber eine Erinnerung an uns und vor allen Dingen an die Hörer, dass man, je exotischer die Aktie ist, also bei einem Daimler-Benz oder so ist es relativ egal, oder bei einer deutschen Bank oder bei einer Facebook-Aktie, wenn man die tradet, aber wenn das so kleinere, jüngere Aktien sind, die auch nicht aus Deutschland kommen und man sie trotzdem an der deutschen Börse handelt, dann sollte man immer limitiert handeln. Oder man sollte auch einfach immer limitiert handeln. Das, in der Regel gibt es dadurch keinen Nachteil. Und je flüssiger, je größer die Aktie ist, desto also je größer das Unternehmen dahinter ist und je mehr die, die gehandelten Anteile sind am Tag, desto mehr kann man da auch mal eine Market Order machen, also sie zum jetzigen Preis kaufen. Und das andere war, der Hörer Björn hat gefragt, ob man nicht, in dem Fall ging es um lang und schwarz, ob man die nicht shorten kann, um sich gegen eine Bubble abzusichern. Ich glaube, das beruht darauf, dass wir letztes Mal gesagt haben, dass die Gefahr bei diesen Brokerage-Aktien, also irgendwie Flatdex, Street Online, Sino, ähm, ähm, was gibt es noch, ja Lang und Schwarz, Tradegate, die Gefahr ist, dass wenn der Börsenboom einbrechen sollte und wenn es dann so ist, dass viele Leute nicht wieder an die Börse zurückkommen, dann würden die auch sehr schnell wieder leiden, im Moment boomen diese Aktien aber ganz extrem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass die perfekte Versicherung gegen den Boom ist, genau solch eine Aktie zu shorten oder einen Put-Option darauf zu kaufen. Und abgesehen davon, dass wir das ja sowieso nicht empfehlen. Also das sollten nur erfahrene Nutzer machen. Und dann auch, selbst dann ist es, glaube ich, noch nicht immer eine gute Entscheidung. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz gut. dass Es wäre sehr wahrscheinlich eine direkte Konsequenz eines Börsencrashes, dass der Umsatz mittelfristig an, bei diesen Brokerhäusern äh, dann zurückgeht und die die Gewinne dann auch ganz schnell wieder absolviert werden. Das Problem bei Lang und Schwarz ist, dass man damit eben im Moment zumindest außerdem noch gegen Trade Republic wetten würde, weil das sozusagen der präferierte Marktplatz von Trade Republic ist und dass jetzt die sag mal die Sparpläne bei Trade Republic oder auch der das neue Nutzerwachstum auch stark nach unten geht, würde ich eher nicht vermuten. Das heißt wenn man das machen möchte, dann würde ich es fast eher mit einer irgendwie Flatex de Giro oder Tradegate oder so machen. Ähm, bei Lang und Schwarz wettet man nicht nur gegen die Bubble, sondern auch noch gegen das Wachstum von Trade Republic. Ähm, das ist sozusagen nicht nicht ganz sauber als Short, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man das nicht empfehlen. Ich finde die Strategie aber ganz interessant. Also es ist eine spannende Art, sich ab, abzusichern. Es gibt auch gar nicht gegen Also die das Problem ist, es gibt auch nicht gegen gegen alle Broker ähm, Put-Option-Scheine. Ich glaube, bei Flatex de Giro gibt es welche, ähm, bei den anderen eher nicht. Und mittels CFD dagegen wetten, ist super riskant, weil in der Regel ein 20 also wenn ein weiterer Anstieg von 20 Prozent würde dich deutlich ins Minus über deinen Einsatz hinaustreiben. Das heißt, das kann man in dem Fall nicht empfehlen, weil es auch gut sein kann, dass die Börse sich noch mal krass weiter erhitzt. Ähm, genau. Damit ist das auch beantwortet.
1: So, wir reden wieder viel zu viel über Aktien und so. Achso, Disclaimer. Du, mal Disclaimer. du hast das so gut gemacht. Na. Du hast so gut
0: gemacht letztes Mal. Bitte, bitte.
1: Also, dann kannst du ein bisschen trinken. Prost. Ja, alles, was ihr hier hört, sind nur Ideen. Ihr solltet auf keinen Fall irgendwelche Entscheidungen treffen auf den Punkten, die wir hier besprechen. Macht eure eigenes Research und liest vor allem unseren Disclaimer auf doppelgänger.io. Findet ihr auch in unseren Shownotes. Notes. Und zu Agora nochmal, falls du zum Disclaimer nichts dazu zu sagen hast, da hatten wir ja gesagt, dass Clubhouse auf jeden Fall ein bisschen China-Probleme bekommt. Ähm, mhm. Und das wird jetzt auch ein bisschen beleuchtet. Also ich glaube, es ist nicht zu erheblich zu sagen, dass einer unserer Doppelgänger-Tech-Talk-Hörer Bloomberg und T3N noch mal visuell dargestellt hat, dass Agora hinter Clubhouse ist und seitdem wird das in der Presse ein bisschen diskutiert. Also es ist gut möglich, dass es da nächste Woche eine Reaktion drauf geben könnte. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass irgendwann Twilio von der Seite reinkommt und dass die das für Clubhouse bauen.
0: Die sagen, sie sind, das Patriot sie sind die patriotische Audioplattform. Dann müssen sie es erstmal so gut hinbekommen, glaube ich. Aber es gibt viele Risiken bei Agora. Das haben wir. Das fand ich übrigens krass, dass obwohl wir es so, aus, so, so ähm, ausdrücklich oder also so, sagen wir divers beleuchtet haben äh, und ja auch viele Nachteile oder Gefahren genannt haben, dass die Aktien do doch relativ stark reagiert hat.
1: Ja, nächste Woche ist Earnings oder übernächste. bin ich oder? überzeugend genug
0: in meinem Pessimismus, offenbar. Achso, genau, das müssen wir auf jeden Das ist super wichtig, dass du das erwähnst. Am übernächsten Montag, das ist der 22. Februar, abends wird, oder nach After the Bell, das ist 22 Uhr unserer Zeit, wird Agora die Ergebnisse ähm, bekannt geben sozusagen. Und falls ihr am nächsten Montag nicht früh genug unsere nächste Folge hört, wo, wo wir nochmal darauf hinweisen werden, ähm, ist hier schon mal die Warnung, dass man sich jetzt überlegen müsste, ob man glaubt, ob Agora diese Wachstums ähm, Hoffnung, die in dem Aktienkurs schon verkörpert ist, wirklich einhalten kann oder nicht. Wenn man daran glaubt, kann man die Aktie einfach halten. Wenn man mit seinem der Rendite zufrieden ist und das nicht riskieren möchte, dass jetzt Realität einkehrt mit den nächsten Zahlen vielleicht schon, dann ähm, müsste man bis zum 22. Februar dann eine Entscheidung treffen. Aber nicht, nicht, weil man es hier gehört hat. Wir wollen nur auf das Datum einmal hinweisen. Ähm, ich halte es für dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nochmal positiv überraschen mit den Zahlen, halte ich für relativ begrenzt, um das klar zu sagen ohne eine Empfehlung zum Handel auszudrücken. Genau.
1: <lacht> du hast uns ja verpflichtet, dass wir das Ding halten, bis das Jahr vorbei ist. Also wir müssen halten, ja. Ich,
0: langfristig, bin, langfristig bin ich auch äh, weiterhin äh, davon überzeugt. Ja,
1: ich, da ich kein Daytrader bin, ich verkaufe eh keine Aktien. Genau.
0: Du bist wie die Robin Hood, also, Leute. Du bist äh, äh, überwiegend äh, kein Trader und überwiegend <lacht>
1: Genau, genau. Äh, Apropos äh, äh, letztes Trading- und Earnings-Call-Thema. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Deine Freunde von Palantir haben am Montag auch Earnings. Diesen Montag? Ja, am 16. oder? Das ist der Montag. Oha. Ähm,
0: nee, Dienstag. Glaube ich, da, da glaube ich übrigens, also die sind ja krass, die haben sich ja für fünffach dieses Jahr oder so, ähm, gegen meine Vorhersage. Ich sehe eine gewisse Gefahr, in Anführungsstrichen, dass sie tatsächlich ein gutes Quartal gehabt haben kann, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele... Regierungsbehörden auf die jüngsten Digitalisierungschallenges, Herausforderungen ähm, damit reagiert haben, neue Verträge mit Palantir abzuschließen. Das heißt, ähm, das würde bestenfalls den jetzigen Kurs rechtfertigen. Also es wird, glaube ich, nicht, nicht noch weiter durch die Decke gehen. Eigentlich würde ich mit einer Ernüchterung rechnen. Aber es gibt sozusagen die kleine Gefahr, dass, weil einzelne Staaten bei der Covid-Response oder vielleicht auch anderen Digitalisierungsherausforderungen zunehmend auf Palantir setzen, dass eventuell der, das jetzige Kursniveau dadurch manifestiert oder stabilisiert wird. Was ich immer noch für falsch hielte, aber ist nicht ganz ausgeschlossen.
1: Spannend. Und hast du schon irgendwie ein neues Startup gesehen, das jetzt in den letzten Tagen ist Unternehmen, Startups, Einzelunternehmern ermöglicht, ihr per, mit der Firma Bitcoins zu kaufen? Nee, aber, das war,
0: mit der Idee bist du ja diese Woche auf mich zugekommen, äh, pitch das nochmal. Was, was genau? Ist das so, dass Firmen im Moment keinen Bitcoin kaufen können oder warum? Können ja auch, einfach einen Account aufmachen, fertig.
1: Ja, aber ist es nicht immer noch so, dass bei Bitcoin man nicht so ganz genau weiß, wie man das mit dem Fiskus macht? Ja. Oder ist das mittlerweile geregelt? Da bin ich kein Experte drin.
0: Aber ich meine, du kannst, prinzipiell, du kannst das jemanden treuhänderisch für die Firma halten lassen, also selbst wenn es privat Du musst dich ja privat anmelden bei den, Bo ich glaube, die Börsen würden in der Regel keine Firmen akzeptieren, aber es gibt Möglichkeiten auf,
1: auf jeden genau, Fall. Genau, meine Idee war kurz, dass es doch eigentlich der mega Hype, das mega Hype-Thema jetzt wäre, nachdem, wie viel Milliarden oder Millionen hat jetzt Tesla in Bitcoin gesteckt?
0: Genau, das war das ist auch schon wieder Montag. Der Montag scheint immer so lange her. Das war direkt am Montag, oder? Da hat Tesla, Elon Musk äh, stellvertretend, also der CEO von Tesla, bekannt gegeben, dass Tesla schon seit Anfang des Jahres, oder es wurde durch ein SEC-Filing, äh, glaube ich, bekannt. Er hat es gar nicht äh, selber gesagt, dass Tesla zum Jahresanfang oder Ende des Jahres, weiß gar nicht mehr genau, aber insgesamt anderthalb Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert hat. Und es war aber in jedem Fall, bevor Elon Musk angefangen hat, äh, Cryptocurrencies zu pushen. Und gleichzeitig hat Tesla zumindest nicht ausgeschlossen, dass sie demnächst Bitcoin akzeptieren würden werden als offizielles Zahlungsmittel, um so ein Auto zu kaufen. Was natürlich spannend ist, weil Tesla oder Elon Musk damit die Möglichkeit hat, in ein digitales Asset zu investieren, ihm selber die Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem sie sagen, das ist so ein bisschen wie Google, die sagen, wir wir machen diese Ausbildung für Ingenieure und wir stellen die dann auch ein und äh, als wären die an der Universität gewesen. Also du gibst deinem eigenen Produkt die Kredibilität, ähm, indem du es selber akzeptierst. Und Tesla und Elon Musk sind eben von der Followerschaft groß genug, um die Akzeptanz da selber zu treiben. Und das ist schon, ich glaube, das ist nicht illegal, ehrlich gesagt. Es ist aber bedenklich, weil die Frage ist, wohin führt das? Das, das heißt dass Leute, die halt so viel Follower haben, dann, die haben ja jetzt schon sehr niedrige Finanzierungskosten dadurch oder Kapitalkosten. Und wenn du dann mehr oder weniger Geld drucken kannst, auch noch mit deinen Äußerungen, indem du einfach irgendein Asset kaufst und das dann hochjubelst. Also er hätte ja auch Baseballkarten kaufen können und sagen, Baseballkarten sind das neue Gold. Dann werden Baseballkarten irgendwie 100 im, im Preis gestiegen oder irgendeine bestimmte Luxusuhrenmarke oder was auch immer. Kommt vielleicht noch Mann. nächstes Jahr. Kann alles. Es gibt nichts, was ich ausschließen würde. Aber wahrscheinlich
1: nicht nächstes Jahr, ähm, wahrscheinlich in drei Wochen.
0: Ja, und ja, das, ich meine, damit haben sie jetzt schon, ähm, Bitcoin ist danach, ja, ist war doch Status heute, glaube ich, knapp unter 50, ich guck mal gerade, weil ich, das ist, wir haben Du meinst 50.000 Dollar? Ja, ja, genau, bei 49. Hast du 49, deine zwei 450, Bitcoins noch? Drei, drei habe ich, äh, Trick, Treck und Frank, oder wie die heißen, schon wieder vergessen. Ähm, damit haben sie schon jetzt mehr Geld verdient als mit dem Bauen und Verkaufen von Autos allein durch den Kursanstieg, weil seitdem ist der Bitcoin irgendwie 20, 25 Prozent hochgegangen. Das kannst du dir selber ausrechnen, was das bei 1,5 Milliarden heißt. Das ist übrigens Tesla hat damit übrigens in Q4 auch mehr in Bitcoin investiert als in Forschung und Entwicklung, was ich auch einen lustigen Fakt finde.
1: Noch, noch mal kann. zurück zu meiner Idee, also ich hätte jetzt eine, eine Plattform, die es ermöglicht, dem normalen deutschen Steuerberater und dem Finanzamt klarzumachen, dass man jetzt für 50.000, 500.000, 5 Millionen als Firma Bitcoin gekauft hat.
0: Ja, das das ist das Problem ist eher, wo würdest du das im, im Balance Sheet, in der Bilanz bilanzieren? Das ist noch ein bisschen die Frage. Also genau, das, ist das muss weiterhin, dann gelöst sein. Ist, also du kannst es als Investment verbuchen, du kannst es als, ähm, dann ist es halt irgendein Intangible Asset, was aus der Versteuerung dann super unspannend ist, weil du den Gewinn weiter versteuern musst, aber es, also es nicht abschreiben kannst. Das willst du eigentlich nicht. Was du möchtest oder was die Kryptoszene gern sehen würde mit Sicherheit, ist, dass man es als Cash-Äquivalent, also als Einlage ähm, formulieren kannst. Das heißt, es ist genauso wie Bankguthaben, was es ja nicht ist, äh, weil, aber das würde man so verbuchen, wäre es natürlich mega spannend, weil dann würden wahrscheinlich ganz viele Konzerne das machen. Das ist so ein bisschen die Frage. Also da brauchst du eigentlich Gesetzgebung erstmal, bevor du deinen Startups, Startup bauen kannst. Es sei denn, du schaffst es, du schaffst es, irgendein Rechnungsposten oder Line-Item zu schaffen, wo du das virtualisierst. Also wo du ein Recht verbriefst. Was? Also eigentlich müssten sie, warum, verkau, warum kaufen sie nicht, du müsstest so minütlich handelbare Bitcoin-ETPs oder ETFs haben, weil dann ist es schon näher an Cash-Äquivalent dran. Und du hast... Partizipierst trotzdem, aber du hast, besitzt dann, ja, besitzt es nicht wirklich. Naja. Da werden wir bei Finanzinnovation sehen. Von daher hast du da wie immer eine ganz gute Nase schon, glaube ich. Gut, aber falls ich das
1: irgendjemand baut, bitte schreibt uns eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Wir freuen uns immer über Esops.
0: Spannend <lacht> übrigens auch, dass am 20. Dezember äh, Elon Musk noch getwittert hat, dass. Äh, Bitcoin genauso Bullshit wie Fiat Money ist. Oder fast genauso ein Bullshit äh, wie Fiat Money. Es ist auch wieder Ausdruck des kompletten Zynismus oder Nihilismus, sich dann einen Monat hinterher hinzustellen und zu sagen, Krypto ist the future. Ähm, und wir do double down on Krypto und wir akzeptieren das, während man einen Monat früher gesagt hat, noch, äh, das macht keinen Sinn. Um,
1: ja, ich, ich glaube, uns ist geholfen, wenn wir diesen ganzen Leuten nicht mehr auf Twitter folgen. Das ist für die geistige Gesundheit wahrscheinlich auf jeden Fall. Also das ist jetzt, das ist jetzt mein, mein ist auch, Konzept für die nächsten Wochen. Du erzählst mir einfach, es also ist ja sowieso ein bisschen das Konzept von dem Podcast, du erzählst mir, was auf Twitter so los war. Facebook ja nicht mehr so viel, weil da bist du nicht mehr so viel. Und ich gucke mir das dann nur von der Seitenlinie an. Die Frage ist halt auch,
0: warum investieren CEOs überhaupt das Geld der, der Company in Bitcoin? Also wenn ich das wollte dann sollen sie doch einfach äh, das ausschütten und ich weiß schon selber wie ich das investieren möchte. Also, das ist doch nicht die Aufgabe einer Auto Company in Bitcoin äh, zu spe spekulieren oder es gibt doch diese Micro Strategy oder so, die ganzes oder einen Großteil ihres Balance Sheet in Bitcoin umgewandelt haben. Das ist doch auch nicht Aufgabe, weil die Firma insgesamt total scheiße läuft und das einzige Sinn ist, äh, der einzige Weg ist, die Firma noch zu retten. Aber das ist ja nicht die Aufgabe eines äh, CEOs, die Krypto für die Shareholder zu übernehmen. Wobei bei, bei, bei Elon, Musk, Elon Musk muss man fast wieder sagen, dadurch, dass der halt die Möglichkeit hat, den Kursanstieg selber zu verursachen, ist es fast doch wieder spannend, ihm dein Geld zu geben, als dafür, dass er dann den Stockmarket scharlatan macht, so, so wie Schamat auch, ge gefährlich. Und das Problem ist natürlich auch, dass das Geld immer nicht ausgeschüttet wird, weil dann Dividenden fallen würden und zersteuert wird. Und das versuchen ja alle Unternehmen zu verhindern, dass sie äh, Dividenden zahlen müssen und damit die Gewinne steuerpflichtig werden. Stattdessen macht man ja lieber Aktienrückkaufsprogramme, äh, die dann den Kurs der Aktien steigen, was das Papiervermögen der der Leute weiter steigen lässt. Und wenn man dann doch Geld braucht, muss man sich halt keinen, muss man keine Dividenden versteuern, sondern man kann sich einfach Geld gegen den Aktienberg, der dadurch entstanden ist oder den den höheren Wert der Aktien ähm, leihen. Was langfristig halt auch ein Problem ist, weil damit überhaupt keine Kapitalgewinne mehr, mehr anfallen. Abgesehen davon, dass Kapital ja sowieso schon niedriger versteuert wird. Ähm, wenn du eine Aktie auf ewig hältst, kannst du theoretisch Ewigkeiten ohne Steuerzahlung äh, durchmachen.
1: Ja, dann lass uns mal vom Bitcoin zu was Seriösem gehen und uns über Specs unterhalten. <lacht> <lacht> da gab es auch wieder ein bisschen Wahnsinn. Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Mit Speck-Rap?
0: Ähm, von Bill Eckman. Nee,
1: genau. Also bitte.
0: Den sind, müssen wir ich, auf die... jeden
1: Fall in die Show Notes tun. Ich fasse mal zusammen. Bill Ackman ist so einer der ja, Börsengurus, Shortseller.
0: Der bekanntesten Hedgefundmanager. Genau, Vielleicht also das große
1: Vorbild von Pip Philipp Klöckner. Ja. Und, äh, und wer sich damit mit ihm beschäftigen möchte, dem können wir natürlich wie in jeder Episode eine Netflix-Serie empfehlen oder Dokumentation. Wie heißt sie nochmal mit Herbalife? Ähm, die findet man unter
0: Herbalife oder Dirty, Dirty Money, Betting on Zero. Da spielt er ja auch eine Rolle, aber da ist er auf der anderen Seite. Also da ist er der Verlierer, weil er in diese äh, Valiant äh, kanadische Ph Pharmaceutical Company investiert.
1: Genau, aber man sieht so, wie viel Liebe und wie anstrengend es ist, ein Shortseller zu sein und auf der Seite des Verlierers. Also genau. Shor Shortseller zu sein und die Firma geht weiter nach oben. Gut, aber auf jeden Fall hat der ein Video gepostet über einen Rap Song über Specs und das sieht schon aus, als ob wir in der Spec Bubble sind oder generell in einer kleinen Bubble. Sehr, sehr, also ich fand es einen guten, guten Song, relativ entertaining. Schon das glaube ich übrigens auch, dass wenn wir zwei, 2030 so eine Show gucken,
0: die verrückten 2020er, die verrückten 20er oder so, was an diese Krise, an diese Bubble erinnern wird, ist irgendwie die Webseite elonstocks.com, die dir eine SMS schickt, wenn Elon Musk eine neue Aktie oder einen neuen Coin pusht. Dieser Rap von von dem bekanntesten Hedgefundmanager der Welt. Und wahrscheinlich auch der der Fakt, dass inzwischen täglich drei Specs oder fünf Specs geraced werden. Aber, ja, aber erzähl noch mal von dem und, Video erst.
1: Und, und wahrscheinlich auch die Podcasts, die sich sehr viel über Aktien unterhalten, obwohl sie an Valentinstag vielleicht eigentlich was Besseres machen sollten. Genau, und, und
0: die TikTok-Orakel. Äh, die, die
1: TikTok -Orakel, äh, Da gibt es so eine
0: geile Wahrsagerin auf äh, TikTok, die Aktienkurse äh, aus dem aus dem Luna-Kalender und so äh, her herausleitet. So, aber also, du wolltest noch erzählen?
1: Ja, zu dem Song habe ich eigentlich gar nicht mehr zu viel äh, zu erzählen, außer dass man auch, dass er sogar mit Shemath gerappt hat. Ähm, sonst eigentlich nicht. Sollen wir direkt, willst du noch was zum Spec-Wahnsinn erzählen? Oder sollen wir direkt auf unsere Top 3 European Specs gehen?
0: Ja, also Ich glaube, man muss schon noch mal wir haben das Thema schon mal erklärt und behandelt. Also ganz kurz, was ein SPEC ist, ist ein Special Purpose Acquisition Company. Das heißt, eine Firma, die an die Börse gebracht wird mit einer vagen Aussage, dass sie eine andere Firma kaufen wird, wobei noch nicht klar ist, zumindest nicht dem Retail Investor klar ist, was sie dann kaufen wird. Aber sie geht als Mantelgesellschaft an die Börse und sucht sich dann eine Firma, der Sponsor dieses SPECs, das ist in der Regel ein, Bestenfalls Hedge-Fund-Manager oder sehr schlauer Investor, manchmal auch jemand einfach mit einer entsprechenden Followerschaft einfach nur. Die suchen sich dann ein Target, also eine andere Company, die ungefähr die fünffache Größe des Specs-Volumen hat, und dann bringt man die auf über den Weg an die Börse und umgeht damit das das IPO oder Direct Listing. Und um mal zu, die, die Gefahr dabei ist, man umgeht gewisse Offenlegungspflichten. Man, während man beim IPO in der Regel vermeidet, über die Zukunft zu spekulieren, weil damit gewisse Haftungsrisiken verbunden sind, kann man beim Spec im, im begrenzten Maß schon sagen, irgendwie wir rechnen, das macht Shamath ja regelmäßig in seinen one und dass du sagst, wir glauben 2025 hat sich das hier verfünffacht ähm, oder ähnliche ambitionierte Hoffnung, kann man da besser kommunizieren. Und man umgeht so ein bisschen Due Diligence, es geht deutlich schneller, kosteneffizienter, muss man auch sagen. Und das Konzept floriert sehr stark, um das äh, Einfachste so zu sagen. Und inzwischen sind wir so weit, da gibt es einen guten Tweet von Charlie Biello, den wir vielleicht auch mal verlinken. Wir hatten 2013 Specs im Gesamtwert von einer Milliarde. 2014 zwei Milliarden. 2015 vier Milliarden. 2016 drei Milliarden. 2021 oder letztes Jahr hatten wir 83 Milliarden an Spec Volumen, also das Geld für solche ähm, Specs oder Blank Check Companies nennt man die auch oft. Und 2021 haben wir in den ersten 42 Tagen schon 42 Milliarden an Specs gerased. Das heißt, wir haben gerade pro Kalendertag eine Milliarde Spec Volumen. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das heißt, in der Regel sind das fünf Specs pro Werktag mit einem Volumen von jeweils rund 300 Millionen äh, US-Dollar, die da drin stecken. Und wie gesagt, die übernehmen typischerweise vier bis fünfmal so große Companies. Das heißt, wenn du jetzt weißt, dass 365 Milliarden an Spec-Volumen geraced werden ähm, dieses Jahr, wenn das so weitergehen sollte und es scheint ja im Moment so, dann haben wir eigentlich anderthalb Trillionen, also nach US oder äh, 1.500 Milliarden an Übernahmevolumen oder IPO-Volumen, was damit an die Börse gezerrt werden muss. Und das ist natürlich super krass. Also ich würde behaupten, so viel gute Late-Stage-Companies gibt es gerade nicht, um 1500 Milliarden Börsenbewertung darzustellen. Ich weiß nicht, wo das wo das herkommen soll.
1: Genau, und, und die haben haben zwei Jahre Zeit, um ein Unternehmen zu finden, oder? Wie funktioniert das? Genau,
0: die äh, nach zwei, zwei Jahren werden die wieder aufgelöst in der Regel, wenn sie bis dahin das nicht geschafft haben, irgend, äh, irgendeinen Rotz an die Börse zu ziehen. Ähm, aber es ist vollkommen unwahrscheinlich, dass du in dem Volumen vernünftige Companies findest. Und also, das heißt,
1: muss man, also jetzt mal angenommen, wir beide würden jetzt den Doppelgänger-Spec machen. Mhm. Dann würde würden wir irgendwie... 100 Millionen oder so einsammeln für diesen Spec mhm. können wir uns dann ein Management-Fee auszahlen und wenn wir dann in zwei Jahren nichts gefunden haben, zahlen wir alles außer unser Management-Fee zurück?
0: Ja, du, wir, wir bekommen dann in der Regel bis zu 20 Prozent der Aktien geschenkt dafür, dass wir das machen.
1: Ja, aber wenn also wir unerfolgreich Speck, sind, also wenn wir jetzt nichts finden? Ja, das ist,
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was in dem Fall passiert, dann kriegen die Anleger auf jeden Fall ihr Geld zurück. Ähm, das heißt, dass wir dann, glaube ich, auch nichts verdient haben. Wäre wär unlogisch. Ähm, aber das ist ja auch nicht, also die, viel spannender ist ja die Upside, nämlich, dass ich ein 5-6-mal so großes oder 4-5-mal so großes Unternehmen damit an die Börse bringe und mir dann äh, 20% Prozent des Specs und damit 4-5% des Gesamtunternehmens äh, sozusagen, ich will nicht sagen geschenkt, man steht ja auch Arbeit dahinter, aber also, das ist der Gewinn, den wir uns dann teilen könnten. Und so würde ich das ganze Geschäft mit Specs eigentlich auch sehen. Letztlich ist das die Disruption des Investmentbankings, dadurch, dass Influencer, äh, oder, ja, Leute, die sich ein, ein gutes Image erarbeitet haben oder eine große Followerschaft, umgehen halt den, den klassischen IPO-Prozess, wo normalerweise die Investmentbank sich über den Green Shoe ein ähnliches, einen ähnlichen Vorteil einräumen lässt, ähm, und wo dann die, die Insider so ein bisschen oder die, ja, die besten Kunden der Investmentbanks die Aktien zugeteilt bekommen und damit auch einen fast garantierten Gewinn der, derzeitigen Zeichen. So ähnlich ist es übrigens oft auch beim Spec. Es ist nicht so, dass niemand weiß, wen der Spec targetet. Es gibt teilweise schon Insider, in denen dann gesagt wird, wir wollen eigentlich diese Firma gerade äh, public nehmen. Genau, weil, weil letztlich nutzen irgendwie, nutzen ein Schamat oder ein Bill eckman oder Klaus Hommel oder Ali Samba und Softbank und wer das alles macht jetzt, ähm, nutzt sozusagen sein, seine Reputation als guter Investor oder seinen sein Halo-Effekt, um die die Fee der Investmentbank sich selber zu holen, sich diese 20% an dem Spec zu gönnen, dann erfolgreich die Firma an die Börse zu bringen und dann daran mit mitzupartizipieren. Das ist eigentlich nichts anderes. Und Investmentbanking ist, wenn du ganz abstrakt darüber nachdenkst, ist das Marketing für den Kapitalmarkt. Also du machst ein, entweder ein Matching von Kauf und Verkauf oder eben eine Vermarktung eines Instruments. Und das wird dann quasi durch Influencer ersetzt. Jetzt über den SPEC-Prozess. So würde ich das beschreiben. Und was dann meiner Meinung nach aber auch der Fall ist, ist eben, dass wir wissen ja, dass nicht alles, was Influencer an in die Kamera halten, Jetzt die beste Qualität hat. Und dass die Leute, die 5, 6, 7, 8 Specs launchen, auch nicht in jedem Board sitzen werden und tolle Hinweise geben oder gar operativ an der Firma mitarbeiten werden äh, zum, zum Erhalt. Und überhaupt ist die, die Incentive-Lage gar nicht irgendwie langfristig gegeben. Eigentlich kriegt man, kann man sehr schnell sein Geld wieder rausholen. Äh, von, von daher... Ist es unwahrscheinlich, dass Specs im Schnitt langfristig, glaube ich, besser als der Markt performen? Das würde mich sehr überraschen. Gerade wenn du jetzt das Volumen siehst, was jetzt geraced wird und dass eigentlich die soliden Companies, um das an die, äh, um, um an die Börse gebracht zu werden, gar nicht mehr da sind, sehe ich das, ja, vorsichtig oder kritisch.
1: Ja, aber für alle VCs, die in einem Startup sind, das irgendwie eine halbe Milliarde oder eine Milliarde oder mehr wert ist, die müssen sich doch richtig freuen. Ja, ja. Guter Gedanke. Also auch spannend. für dich. Ich meine, äh, Mr. Aesop hier, du, für dich ist das doch äh, hervorragend. Ähm, für mich ist, äh,
0: ja, für, für mich ist das gut. Und ich, ich sage, für wen es noch gut ist. Ich glaube, für, für Early Stage Funds haben wir wahrscheinlich, also sagen Early Stage Funds der letzten drei Jahre sind bestimmt ein, werden im Nachhinein ein sehr guter Vintage, also Jahrgang sein, weil sie ihr Geld deutlich schneller, also die machen trotzdem vielleicht ihre, ihre 2-3-X, aber sie machen es extrem schnell. Das heißt, die IRR, die Internal Rate of Return, ist natürlich höher, wenn du deine 2-3-X innerhalb von nur 2-3 Jahren machst und nicht sieben oder zehn Jahre in der Company bis zum IPO drin sein musst oder bis du deine Secondaries verkaufen kannst. Das heißt, du, du drehst dein Geld sehr schnell. Dadurch, dass der Spec ein IPO so ein bisschen preemptet, bekommst du auch eine sehr gute Bewertung schon dafür. Das heißt, ich würde vermuten, die letzten zwei, drei Jahre Early-Stage-Funds sehr gute IR und damit sehr gutes Form-Performance und für, wie, für welches aber extrem problematisch ist, sind die Late-Stage-Funds. Wo, wo sollen die dann auch investieren? Also die, die so typischerweise 50 bis 200 Millionen investieren in irgendwas, was kurz vorm IPO ist, also die ganzen Company die so Companies, die so ewig public geblieben sind wie ein Uber oder ähm, sowas und die Firmen gibt es ja gar nicht mehr. Also aber sind wenn das dann, nicht wenn du jetzt so die, bist. die Specs
1: machen dann auch?
0: Ja, aber die Fonds laufen, das ist ja spannend. Die laufen, also zu den Spec-Investoren, die jetzt neu dazukommen. Ne? Also Shamart sowieso, der aber auch mit Social Capital einen Fonds hat. Du hast außerdem irgendwie Cosla Ventures, Lexer, Klaus-Hommels, Ribbit, Lux Capital, Firstmark, Softbank. Das sind alles, die haben alle auch Late-Stage-Fonds. Und die müssen eigentlich ihren ihren äh, LPs jetzt mal erklären, warum sie statt Late-Stage in Companies zu investieren, es bevorzugen, zusätzlich äh, Specs an die Börse zu bringen. Es sei denn, würde man den Speck aus dem Late-Stage-Fonds machen, wäre es dann irgendwie neutral, das wäre okay. Aber wenn du es nebenbei machst, dann musst du eigentlich deinen LPs mal erklären, warum die Late-Stage-Fonds schlecht laufen, weil die, die kriegen ihr Capital ja nicht deployed. Also wo findest du gerade noch Companies, die 200 äh, Millionen Runden machen wollen? Weil normalerweise machst du ja sofort einen Speck gerade. Also ja, wenn du 200 ich hätte jetzt Millionen gesagt, hast, die auch nehmen, an die Börse gehen.
1: die nehmen jetzt die 200 Millionen und hauen damit einen Speck raus. Ja, aber
0: das wäre überrascht, wenn das so einfach ginge, dass du aus einem äh, Fonds auch einen Speck rausmachen kannst. Kann ich tatsächlich äh, Prozedere nicht. Oder sie sagen, mein, mein wir Verständnis das jetzt
1: wie jeder Masken kaufen Bitcoin.
0: Ja, mein Verständnis eher, dass es parallel läuft und das würde dann eben heißen, sehr gute Vintages für Early-Stage-Funds, sehr kompliziertes Geschäft für Late-Stage-Funds, einfach aus Mangel an äh, Investmentmöglichkeiten. Und nebenbei müssten die Leute, die im VC-Business sind oder Late-Stage-VC-Business sind und Specs bauen, jetzt vielleicht mal mit ihren LPs reden und das Aber ich meine, da ist dann wahrscheinlich auch so, dass das sind ja die gleichen Kontakte letztlich, die du aktivierst. Und vielleicht sagst, erklärst du den Leuten dann auch. Ähm, machen jetzt mal lieber LP, da kann ich euer Geld noch schneller drehen. Oder die dürfen dann in das Pipe, das ist ja dieses zusätzlich, äh, dieses Private Investment in Public Equities, ähm, dass man denen erlaubt, in das Pipe zu investieren. Und dann haben sie so dann doch wieder ihre Sofortrendite über den ähm, Reverse Merger. Das kann natürlich sein. Und das, ich glaube, der Markt, also wir haben ja gesagt, anderthalb, äh, also 1500 Milliarden ans Spec Aufnahmevolumen wird jetzt wahrscheinlich passieren dieses dieses Jahr. Und weil es eben gar nicht genug Companies gibt, Fragen, Schamat hat diese Woche auf Twitter gefragt, das ist sein Sourcing-Mechanismus, ist ja einfach Leute fragen, äh, was habe ich noch nicht gesehen, ähm, wo man noch Spin-offs machen kann. Also das heißt, es werden nicht mehr ganze Startups an die Börse gebracht, sondern man holt sich irgendwie einzelne Geschäftsmodelle oder Abteilungen aus großen Startups raus, äh, mittels eines Specs, also ein Spin-Off ist, wenn ich sowas, was Siemens in, äh, in der Vergangenheit viel gemacht hat, dass man irgendwie die Energiesparte oder die Medizintechniksparte da einzeln rausgliedert und an die Börse bring bringt. Und das ist natürlich, womit man dieses spec volumen so ein bisschen auffangen kann. Das heißt, ich die die, die Specs merchen einfach äh, so, so einzelne Geschäftsfelder aus Unternehmen heraus. Und das andere ist, dass natürlich der, der Fokus jetzt auf andere Geografien wechselt. Das heißt, dass die US Specs jetzt überall in Europa Südostasien und so weiter an, an, anklopfen und ich würde vermuten, dass jede Company mit einer Bewertung über einer Milliarde in Europa drei vier fünf Anrufe von Specs pro Woche pro Woche bekommt gerade äh, und nicht vom Telefon kommt und deswegen will ich von dir jetzt wissen, was sind die ersten drei europäischen Companies oder die die dieses Jahr noch von Specs an die Börse geholt werden
1: Du, ich habe einfach äh, geguckt, äh, gegoogelt schnell German Unicorns, würde jetzt, Nummer eins steht hier Get Your Guide, Nummer zwei steht hier VFox, Nummer 3 N26. Das sind deine Tipps? Das ist also. jetzt random, ich, äh, ich hätte aber, ich würde eher noch anders sagen und zwar, wer die Spec-Leute in Deutschland sind, also wer die, die Leute sind, die jetzt, also Oliver Samba beispielsweise hat ja jetzt schon irgendwas announced mit Specs. Ich würde, meine andere Wette wäre, dass ein paar Fernsehpersönlichkeiten, die möglicherweise in einer Vox-Show irgendwas mit Startups gemacht haben, dass die in den kommenden Tagen sich announcen werden, dass sie auch Specs
0: machen. Mich würde es nicht wundern, wenn die angesprochen worden wären. Ich bin nicht so sicher, ob zwangsläufig deutsche Specs-Sponsoren, also die diese Galionsfigur, das ist der Sponsor eines Specs, der diese 20% einsammelt oder sich mit anderen auch teilt oft es um, ist nicht, glaube ich, so einfach zu sagen, dass irgendwie Legstar wird, ja, also wahrscheinlich wird Legstar oder Oliver Sammelweig schon europäische oder asiatische Firmen an die Börse holen, um, aber in der Konkurrenz stehen sie trotzdem mit unheimlich vielen US-Specs, die auch in Europa zugreifen wollen von daher ist es nicht zwangsläufig so, glaube ich, dass jetzt die um, auch die, die deutschen Unicorns bekommen, obwohl sie es bestimmt versuchen werden.
1: Um, also okay, du glaubst uh, Get Your Guide trotz Reiseflaute gerade? kriegt man die an die Börse? Ja klar, die machen die gleiche Story wie Airbnb und können vielleicht noch erzählen, wenn wir an der Börse sind, dann kann uns Airbnb schneller kaufen.
0: Ja, weil ich meine, Airbnb hat so ein bisschen dieses Work from Home und hat ein bisschen Umsatz recovered, das ist schon im Experience-Geschäft noch schwerer. Also ich bin langfristig nicht äh, pessimistisch für Get Your Guide, aber ob das jetzt der richtige Zeitpunkt für den Spec ist, weiß ich nicht, obwohl es nicht ausgeschlossen ist. Bei N26 bin ich dabei, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich glaube, das ist einfacher über einen Spec zu vermarkten als über ein IPO, äh, ehrlicherweise. Und WeFox? WeFox könnte auch sein. Aber den würde ich auch, ah, weiß nicht. Kenne ich zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, ich
1: auch nicht. Wie gesagt, bei mir war es random. Ich habe einfach gesucht nach Unicorns und das waren die ersten drei, die aufgepoppt sind. Was wären dann deine drei? Also ich würde Reise, ich glaube Reise, einerseits können
0: die alle guten ordentliches IPO Also in Anführungsstrichen ein ordentliches IPO machen. Also ein Omeo, Get Your Guide, home to go Flixbus oder Flix Mobility, Blablaka, das wäre so die Kohorte. Ich glaube, es ist nicht der perfekte Zeitpunkt, an die Birds zu gehen äh, für die. Wenn dann eher über ins Back vermutlich. Ähm, aber glaube nicht, dass die einen Incentive haben, jetzt das jetzt zu machen. Ähm, n 26 hätte ich gesetzt. Revolut würde ich auch eher richtiges IPO sagen. Ich habe überlegt, ob Pro7 die Newcom Group. Uh, eher Elite, die haben jetzt ein geiles Quartal gehabt, ne? Q1 ist immer Dating Highlight, da ist ja Elite und Parship und so drin und auf auf den Zahlen ich könnte mir vorstellen, dass die die eh gern loswerden wollen, dass du diese ja, wobei spin
1: könnte natürlich gut passen.
0: Ja, Andererseits ist es halt so ein Gemischtwarenladen, da stecken ja wieder verschiedene Sachen drin, das eignet sich dann, ist dann doch wieder ein bisschen schwerer zu vermarkten, das ist fast so Private Markets einfacher vielleicht. Aber da, da, doch, wäre wär trotzdem mein Nummer zwei Also ich lege N26, Newcom Group, geht über Spec an die Börse. Und passt auch gut gerade zum Bumble-Waren. Die haben ja gerade äh, IPO gemacht. Deswegen ist das Klima vielleicht auch ganz gut. Und Match.com läuft auch super an der Börse. Von daher wäre das vielleicht gar nicht so doof. Vielleicht vielleicht bringen sie auch nur die äh, Editor äh, und äh, Parship-Grupp äh, Teile an die, an die Börse mit dem Spec. Da, da, das halte ich für relativ wahrscheinlich. Und vielleicht Delivery, das ist glaube ja, ich, obwohl, ich glaube, das ist insgesamt schon noch sehr schwer, das Modell, aber hat gerade viel Rückenwind äh, durch, durch Corona, könnten auch ein richtiges IPO schaffen. Vielleicht auch Spriker. wobei wo Commerce, da, da hatten wir glaube ich recht, das läuft sehr seitwärts. Also, da hatten wir uns so ein bisschen despektierlich drüber geäußert äh, nach dem IPO und die Bewertung in Frage gestellt. Die laufen dafür, dass es Tech ist und E-Commerce äh, nicht wirklich gut. Ähm, aber immer, immer noch attraktiv sozusagen, wenn man die Bewertung auf den Spriker übertragen würde, glaube ich.
1: Ich könnte ähm, mir noch zwei Sachen. Floss vielleicht Volt auch. Wenn Delivery oder
0: Volt, Entschuldigung, das wollte ich nur noch ergänzen. Ja.
1: ja, gut, dann hast du Volt als viertes. Ich hätte als viertes noch Mobilität. Also zum einen sowas wie My Taxi. Mhm. Oder also FreeNow nennen die sich ja jetzt. Und das andere. Du meinst, die Besitzer würden das wieder abgeben. Wollen die das loswerden?
0: Hast du da Insights?
1: Insights habe ich natürlich nicht, aber wenn man die Presse verfolgt, sieht man, dass da auf jeden Fall Gerüchte besprochen werden. Aber
0: kriegst du das so hübsch gemacht, dass du es über einen äh, Speck an die Börse bekommst?
1: Aktuell nicht, aber du kannst schon erklären, dass du das also, wenn Und Uber genau. nicht die ganze Zeit erzählt, dass sie jetzt nur noch Food machen, dann aber Taxi wahrscheinlich ist vollkommen schon vollkommen
0: kaputt gerade der Markt. Taxifahrer, also Taxis, der Markt ist gerade, das wird schwer, glaube ich. Die, die, die Also ich verstehe die Idee, aber die Zahlen beim äh, Taxi sind gerade so schlecht wahrscheinlich, ohne den ganzen Business Travel, ohne, ohne überhaupt Mobilität kompliziert.
1: Ja und das andere Mobilitätsthema wäre tatsächlich die ganzen Roller, also Lime und Wir ah, ja. mhm. machen ja einen Speck und die Deutschen beziehungsweise Europäischen, also äh, Tier und Voi ja, sind und ja Ort. auch noch da und ich könnte mir vorstellen, dass man die entweder also dass sozusagen es ein Europa, ein Amerika Spec gibt jeweils und dass man die dann irgendwann zusammen mercht. ja finde ich gut ich glaube wenn nicht per Spec an die Börse gehen wird ist Transferwise
0: und Deposit Solutions ich glaube die können a noch Zeit gebrauchen und b traue ich dir noch ein besseres IPO zu also echt also man merkt ich sozusagen habe bin ein bisschen ähm, voreingenommen, was Specs angeht und die Qualität der Firmen. Was nicht heißt, dass alle Firmen, die per Spec an die Börse gehen, schlecht sein müssen. Aber es ist unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, dass sie alle überdurchschnittlich gut sind. Ähm, Celonis, glaube ich, äh, kann warten. Klana schafft würde ich eher ein Direct Listing sagen. Und UiPath vielleicht auch. Ähm, naja, werden sehen. Also, weil, weil du vorhin über Netflix geredet hast, im diesem China Hustle Film, wo es um diese chinesischen ähm, um Kapitalmarktbetrug mittels China Investments geht, die wurden auch fast alle über Reverse Merger, also nicht, nicht über Specs, aber über Reverse Merger in so Mini-Firmenmantel, die seit Ewigkeiten an der Börse waren, gemacht. Also das spricht auch nochmal dafür, dass man über solch einen Mantel wirklich alles an die Börse bringen kann, was man möchte. Und wie gesagt, man kann. Sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ähm, man muss deutlich weniger genau in die Vergangenheit schauen, also in die Bücher. Ähm, deswegen werden wir da, ich glaube, der, der Speck-Wahnsinn wird ein, wenn wir in, in sechs Jahren auf die, äh, in sechs, diese sechs Jahren, für mich schon mit 2024, wenn wir in zehn Jahren auf die äh, wilden 20er zurückschauen, wird das ein großer Teil davon sein, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher.
1: Dann erklär mir noch mal kurz, was du mit preempted meintest. Und danach so, nee, in Anti Antitrust-Corner.
0: Ganz kurz, äh, preemptive heißt nur, vor äh, danke, dass du mich darauf hinweist, auf äh, Worte, die nicht selbstverständlich sind, das heißt einfach nur vorwegnehmen, also die zukünftige Bewertung, eine nächste Runde oder eben den IPO oder eine Late-Stage-Finanzierung äh, vorwegnehmen, das preempten ist ein hässliches englisches Wort, ja, kann man besser sagen. Ähm, ich, ich, ich möchte nur meine also meine ich, ich mache noch mal Sekunde nehmen wir es auch auf die Predictions-Seite <lacht> eigentlich mir ist gerade noch was eingefallen nämlich
1: nehmen, äh, es gibt eine neue Predict also wir, wir schreiben das in die Shownotes zu der Seite, zu der okay. Episode
0: also N26 bleibe ich bei ich wollte und Deliveroo nämlich vielleicht Newcom Group bleibe ich da als Spin-off und äh, Lilium Aviation die, das ist doch die geilste Börsenstory für für US also diese Specs gehen ja meistens an der Nasdaq an die Börse gar nicht in europäischen Märkten so fliegende, also elektrische Helik Helikopter, Drohnen, die nur noch Regulatory Approval brauchen. Das ist genau die Story. Das, das funktioniert. Das ist wie Biotech letztlich. Also dass du sagst, so wir haben hier ein geiles Mittel gefunden, wir müssen es nur noch erlauben lassen. Und ist ein bisschen Risiko drin, aber wenn, dann kannst du schon nach vorne malen, wie das den ganzen Mobilitätsmarkt äh, verändern wird. Äh, Volocopter, glaube ich, ist nicht sexy genug. Aber Lilium könnte ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht, vielleicht auch Volocopter, einer von den beiden. Also Newcom, N26 und äh, ich glaube Lilium vielleicht, aber auch Volocopter. Das sind meine, meine wahrscheinlichsten Specs. Das gut, passt glaube ich am mit, besten. Dem,
1: mit dem Thema Fliegen könnte ja dann auch die Fernsehpersönlichkeit ins Rampenlicht gehen. Also könnte die 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 ja könnte da auf jeden Fall ein bisschen PR dazu kommen. Ich halte bei mir fest, äh, get your guides N26 und Scooter. Na ja gut, dann wechsle ich mein, dann schenke ich dir N26 und äh, nehme
0: trotzdem noch Deliveroo dazu. Dann darf N26 bei dir bleiben. Wirst du aber mit treffen. Kann ich mir gut vorstellen. Alright. Also ich so. weiß es nicht, um das klar zu sagen. <lacht> ich hab das Gefühl, dass du gut
1: treffen könntest. Dann lass uns in den Antitrust Corner gehen. Was ist da diese Woche passiert? Oh, äh, viel, viel. Also wir hatten in einer unserer Shows mal
0: darüber berichtet, dass zu Covid-Suchanfragen und aber auch anderen gesundheitlichen Themen, wie, äh, ich glaube, Scheidenjucken oder was war das damals alles? Äh, alle möglichen gesundheitlichen Belange. Dass Google da jetzt Prioritär-Content des ähm, gesund.bund.de ist, glaube ich, die Adresse, also das Gesundheitsministerium, ähm, anzeigt. Und da hat äh, nach meinem Verständnis NetDoktor also Burda zusammen mit Hausfeld, Hausfeld ist die... Kanzlei oder Partnerschaft, die gerade die meisten antitrust also nach meinem Verständnis, äh, Antitrustverfahren äh, in der EU gegen äh, Google macht, das auch sehr gut macht und ein hohes Verständnis hat, äh, zumindest habe ich das so wahrgenommen bisher, ähm, haben das jetzt vorläufig am Landgericht München gewonnen, dass das unterlassen werden muss von Google äh, und man das da nicht sieht, weil das eben ein Eingriff des Staates in den Wettbewerb ist, also warum, es gibt kein höheres Gut, warum jetzt unbedingt da staatliche Informationen zu Gesundheitsthemen äh, bei Google auf Position Null stehen müssen. Äh, es gibt andere gute Informationen, plus dass man ausgerechnet den anderen guten Informationen die wirtschaftliche Basis äh, nimmt, wenn man das so weitermachen würde. Das heißt, dann steigt die Gefahr, dass eben nur noch irgendwelche Sachen, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, äh, oben stehen, weil die ein besseres Geschäftsmodell haben, in Anführungsstrichen von da, ich würde es befürworten wir haben das damals kritisch gesehen und ich finde gut dass das jetzt das erst mal nur am Landgericht München gewonnen worden aber das hatten damals Google und das Gesundheitsministerium oder Gesundheitsminister relativ schnell ausgehandelt so und jetzt wurde es vorerst ver verboten das ist die eine Sache, die wir haben dann also es gibt jetzt ich glaube Paragraph Ranking oder so heißt das das heißt, was Google jetzt macht, ist, also was sie, das ist einfach nur die Fortsetzung der bisherigen Strategie, aber Sekunde, lass mich den Tweet mal aufmachen, bevor ich was Falsches sage. Ähm, Passage Ranking heißt es. Und zwar hat die Google Search Lesion, das ist die Stimme nach außen für Webmaster, gesagt, dass sie ein Feature releasen, wir verlinken das auch äh, gern wieder, womit sie, also sie nennen das, dass sie individuelle Passagen von Webseiten ähm, hervorheben, damit man besser versteht, wie relevant diese Webseiten sind. Und das wiederum sieben 7% der gesamten Suchanfragen. Diese 7% sind insofern irreführend, dass ein großer Teil der Suchanfragen ähm, sowieso navigational ist, also sowas wie, dass jemand Google eintippt oder in Chrome oder in seinem mobilen Telefon einfach nur eine Website, die er schon will. Und vom informationellen Volumen oder von allen informationellen Anfragen, also die wirklich sich mit Content beschäftigen, ist das, sind diese sieben Prozent dann glaube ich schon ein großer zweistelliger ähm, Anteil, auf den das trifft. Und was sich verbirgt hinter dieser Nachricht ist aber eigentlich nur, dass sie statt Nutzer zu der Webseite zu schicken, den relevantesten Paragraph der Webseite schon in den Google-Suchergebnissen selber anzeigen. Ähm, also es gibt wieder so ein erweitertes Featured Snippet mehr oder weniger, wo ein ganzer, eine ganze Passage, die den wahrscheinlich den Inhalt, den der Nutzer gesucht hat, direkt bei Google sieht. Das ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Das Erste ist, diese Featured Snip, oder fangen wir so an. Als damals das Leistungsschutzrecht diskutiert wurde, von dem ich kein Verteidiger bin, aber man muss zumindest das Problem anerkennen, dass Google immer mehr Inhalte von Webseiten klaut und ins eigene Produkt reinzieht, das wurde immer damit verteidigt, dass es ein sogenanntes, das dem Zitatrecht unterliegt und damit kein Copyright auf diese Snippets ähm, möglich wäre. Aber was ja absehbar ist seit Jahren und immer deutlicher wird, dass diese Snippets halt immer weiter ausgebeutet und ausgedehnt werden. Also was früher so zwei Zeilen Description der Webseite waren, wurde irgendwann zu zwei Zeilen, die den wichtigsten Inhalt anzeigen, wird jetzt zu acht Zeilen, die den wichtigsten Inhalt anzeigen, wird irgendwann, wenn man e AMP nutzt, dieses Google-Mobile-Format, dann ist es der gesamte Content der Webseite eigentlich. Aber also Google versucht mehr und mehr eigentlich den Content einer, der, der der Quelle und für Google ist eine Webseite nicht mehr als eine Quelle, sondern eine Datenquelle, zu extrahieren und in Google selber anzuzeigen. Und wenn man das dann Featured Snippet nennt, ist das ungefähr so, als hätte man Napster Featured Albums für die Musikindustrie genannt eigentlich. Das heißt, da wird einfach <lacht> Content ähm, exploited, sagen wir mal, ausgebeutet indem er aus der Webseite extrahiert wird und bei Google direkt ähm, angezeigt wird. Das wird uns als technologischer großer äh, Durchbruch verkauft. Es ähm, ist für den Nutzer natürlich gut. Äh, ich würde auch gerne wollen. Ich würde natürlich gerne Content haben, ohne dass ich mir Werbung anschauen müssen. Ich würde auch gerne alle Kinofilme sofort bei Google sehen können. Ich würde gern irgendwie Spider-Man 15 auf Google eingeben würden, den umsonst gucken können. Äh, hätte ich auch gern. Ich würde auch gerne CNBC umsonst gucken können oder. Bloomberg äh, umsonst in Google, aber so funktioniert die, oder dann wird Bloomberg und CNBC eben lang äh, nicht mehr lange geben. Deswegen kann die Userfreundlichkeit hier nicht das Argument sein, sondern du musst ja irgendwie noch Geschäftsmodelle übrig lassen für die Leute. Ähm, von daher wird das nach meinem Verständnis auch was sein, was ähm, Wettbewerbsbehörden wieder, also das Problem ist, dass diese diese Featured Snippets, dass das so allmählich und kontinuierlich passiert, das ist wieder der berühmte Frosch im Wasserbad, dass es nicht schnell genug genug Leute gleichzeitig wachrüttelt. Ähm, aber eigentlich, du musst es halt nur weiterdenken und damit hättest du 2011 anfangen können, ähm, wo das absehbar war, dass es irgendwann so kommen wird, dass 100% deiner Inhalte an Nutzer weitergeleitet werden, ohne dass der Nutzer noch deine Webseite besucht. Das wird das Endergebnis sein. Das ist ganz klar, was Googles Ziel ist, ähm, die Informationen verfügbar machen, nicht in Googles ähm, Firmenrichtlinien steht nicht drin, wir wollen Webseiten mit Traffic äh, versorgen, sondern wir wollen Informationen universell verfügbar machen für Nutzer. Und der schnellste Weg ist immer, sie direkt in Google anzuzeigen, ist vollkommen klar. deswegen glaube ich, dass Webseiten nur letztlich Datenquellen oder Contentquellen für Google darstellen. Was uns so ein bisschen in die nächste Debatte bringt, Google in Australien, wo der australische Staat ja möchte, dass Google eben für genau diesen Content oder die Links dorthin zahlt. Da verhärten sich jetzt die Fronten. Es scheint so, als wenn also Google droht weiterhin, sich zurückzuziehen aus Australien, äh, was ich spannend fände als Experiment. Und in einigen Städten, der äh, Ländern der EU, ähm, hat Google aufgehört, Anzeigen von Schlüsseldiensten zu akzeptieren. Ähm, oh, Wieso das denn? Aber die größten Teil, also nicht Teil, Entschuldigung, das war falsch ausgelegt. Viele von den Schlüsseldiensten, die Online-Werbung schalten, arbeiten nicht 100% seriös. Also, dass sie halt irgendwie dreifache Raten an Wochenenden oder nach 18 Uhr veranschlagen, all sowas. Was unter anderem dazu führt, dass die Klickpreise bei Google, weil das sozusagen so ein profitabler Missbrauch ist, sind die Klickpreise für Schlüsseldienst. Wenn du irgendwie Schlüssel, Schlüssel, Schlüsseldienst Hamburg suchst, dann kostet ein Klick bis zu 25 Euro. Was wiederum dazu führt, dass es unmöglich wird, einen seriösen Kling, äh, Schlüsseldienst anzubieten, weil du ja nicht, also wie willst du noch, außer über die gelben Seiten und auch die sind voll mit diesen Anzeigen, wie willst du noch Kunden finden? Wenn du bei Google 25 Euro pro Klick zahlen willst, äh, musst, dann kannst du nur ein unseriöses Modell betreiben. Letztlich mit äh, einem seriösen Schlüsseldienst kannst du nicht 25 Euro pro, pro Lead oder pro Klick auf deine Webseite äh, bezahlen. Das hat Google nach äh, irgendwie ein paar Jahrzehnten jetzt eingestellt. Äh, ist ihnen das auf einmal aufgefallen dass sie da unheimlich viel Geld mit verdient haben, was nicht am besten für Nutzer war. Da haben sich wahrscheinlich einige Verbraucherverbände beschwert oder man macht ein Zugeständnis an die
1: Politik. Viele andere ähnliche Modelle laufen aber noch genauso weiter. Alright, dann lass uns mal weitergehen und ein bisschen aus diesem Antitrust-Corner versuchen zu kommen. Und zwar mit einer Frage von Benjamin. Der fragt bezüglich Qualitätsfaktor. Und zwar, dass du mal in einem Podcast gesagt hättest, dass der Qualitätsfaktor weil Google Ads keine wirkliche Relevanz hat. Das sieht er ein bisschen anders und würde gerne das von dir nochmal erklärt bekommen, warum du das so denkst. Ja, haben wir in der E-Mail, warum er das anders sieht? Nee, ne? Nee. Also im SEA-Alltag ist doch der Qualitätsfaktor ziemlich relevant, schreibt er. Genau, also was dagegen spricht, ist, dass alle... Kannst du erst vielleicht nochmal erklären, was es ist? Ach so, genau. Also der... Der Preis, den du
0: bezahlen musst für eine Anzeige, setzt sich zusammen aus äh, dem, Ge oder die, die Formel für deine Anzeigenplatzierung, setzt sich zusammen aus deinem äh, Gebot, dem Klickpreis, den du bereit bist zu bezahlen also. Der Klickrate, stark vereinfacht, je öfter du geklickt wirst, desto weniger musst du zahlen. Ich erkläre gleich warum. Und dem Qualitätsfaktor, äh, der aber nicht weiter definiert wird. Der ist eben ein Dämpfungs- oder Akzelerierungsfaktor für die Qualität deiner Anzeige, sagt Google.
1: Für die Anzeige oder auch für den Shop beispielsweise im Hintergrund? Für Anzeige und Landingpage. Okay, also, also wenn ich jetzt einen Shop habe, in dem ich schnell konvertiere und die Anzeige irgendwie vernünftig gemacht habe, dann könnte das helfen. Stelle Webseite mit
0: schnelles in, Payment. Der Eindruck wird versucht zu erwecken, ja. Genau. Also es ist ein super Mittel, um irgendwie sozusagen die, die Advertiser zu policen und gewisse Sachen durchzusetzen, weil ansonsten ist es ein sehr mathematisches System, wo. Google eigentlich wenig vorschreiben kannst. Durch diesen Qualitätsfaktor kannst du aber sehr gut sagen, ihr kriegt einen schlechten Qualitätsfaktor, wenn ihr nicht das macht. Oder ihr kriegt einen besseren, wenn ihr das macht. Wenn ihr eure Webseiten schneller für uns macht oder schneller für die Nutzer dann, oder sicherer, dann können wir den Qualitätsfaktor erhöhen. Oder wenn ihr was anderes macht, was uns nicht gefällt, wird er vielleicht ganz
1: schlecht. Geht das so weit, dass die jetzt auch sagen könnten, wenn wir die Passagen mit reinnehmen dürfen bei uns, dann ist euer Qualitätsfaktor besser? Das wäre falsch, das zu unterstellen
0: das dafür reicht ja eigentlich, dass Sie sagen. Da würden Sie eher sagen, das wird ein Ranking-Faktor, also in organischen Suchergebnis. Also was du was dumm wäre aus Google's Sicht wäre zu sagen, wir geben dir, also dass Sie Verbindungen zwischen organischen und äh, bezahlten Rankings herstellen, weil dann bist du ganz schnell in Teufelsküche und dann sagt jemand, du nutzt dein Monopol aus, um deinen App-Markt äh, zu. Äh, da gibt's ein, das müssen wir auch noch verlinken, Da gibt es eine super Analyse äh, aus dem, aus da hat. Australien hat sehr gut dargestellt, wie dominant Google eigentlich im Ad-Ökosystem ist. Ähm, da verlinken wir auch nochmal einen Tweet. Äh, das, das ist ganz spannend. Genau, weil Google wäre wär dumm zu sagen, wir geben Leuten äh, sozusagen einen Vorteil im Werbemarkt, wenn sie irgendwas machen, was uns in der organischen Suche hilft. Äh, nicht, dass es da nicht Anreize gäbe, aber die versucht Google zumindest nicht aktiv zu setzen. Was sie aber machen ist, sie können halt sagen, wir machen... Sidespeed oder SSL oder das Nutzen von Google-Produkten zu einem Ranking-Faktor. Und äh, dann passiert letztlich genau das Gleiche. Ähm, eigentlich, ich würde unterstellen, wann immer sowas angekündigt, also wann immer Ranking-Faktoren angekündigt werden, dann steht dahinter irgendeine strategische eine strategische Agenda von Google, dass sie halt dass sie dich in eine gewisse Re Richtung lenken wollen. Und ähnlich würde es auch beim Qualitätsfaktor sehen. Ja, das dazu Damit kannst du deine Ziele verfolgen als Unternehmen warum ich glaube, dass der Qualitätsfaktor nicht so relevant ist, wie oft gesagt wird. Um das ökonomisch zu betrachten, musst du erstmal überlegen, was ist eigentlich das ökonomische Gut, gegen das Google optimiert und das sind letztlich die Impressions oder die Augäpfel der Nutzer. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Suchanfragen, die jeden Tag passieren und um meinen eigenen Umsatz zu maximieren, muss ich also den Umsatz pro Suchanfrage optimieren. Das macht Sinn soweit, oder? Ja. Das heißt, ich versuche pro Impression einer Werbeanzeige, oder ich versuche die den Umsatz pro Impression der Suchergebnisseiten, äh, der Suchergebnisseiten zu erhöhen und der ergibt sich aus der dem Umsatz pro Impression der einzelnen Anzeigen. Dieser CPM, äh, oder Cost per, äh, Cost per Mille, ähm, oder TKP auf Deutsch, ergibt sich wiederum aus dem Preis pro Klick, den ich setzen kann, und der Klickwahrscheinlichkeit. Also Anzeige, die 1 Euro pro Klick bezahlt und in 1% der Fälle geklickt wird, ist genauso viel wert wie eine, die in 10% der Fälle geklickt wird und 10 Cent bezahlt pro Klick. Das ist für Google das gleiche Outcome, richtig? Ja. Genau. Weil du nämlich eigentlich in, einem CP, in einer CPM-Auktion bist. Ein Missverständnis ist, dass du Google eigentlich nicht per CPC bezahlst, sondern du bezahlst für Werbeslots in der CPM-Logik. Google berechtigt, also die ergibt sich aber eben aus dem gebot dem anzeigen klickpreis und der wie oft ich dieser klickpreis ausgelöst wird und das ist die ctr die klickwahrscheinlichkeit so und diese formel an sich ist schon effizient es gibt jetzt eigentlich keinen grund mehr dort einzugreifen weil dadurch dass Leute gleichzeitig optimieren so viel wie möglich geklickt zu werden und äh, den den klickpreis entweder zu senken oder eben kompetitiv zu erhöhen, ergibt sich automatisch das durch das Auktionsverfahren die maximale Monetarisierung dieser Suchergebnisseite. Und wie gesagt, rein mathematisch gibt es keinen Grund da einzugreifen. Warum hat Google dann trotzdem diesen Qualitätsfaktor in der Gleichung? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ist es eben einfach nur, um den Markt ein bisschen zu regulieren und gewisse sozusagen Best Practices zu etablieren, und man könnte sagen, dass das eine, was nicht berücksichtigt ist in der Formel, die ich vorher beschrieben habe, ist halt das Userinteresse. Und deswegen könnte man sagen, in dem Qualitätsfaktor fließt jetzt ein, ob zum Beispiel besonders viele Nutzer zurückbouncen. Also die klicken eine Anzeige und kommen zurück in die Suchergebnisse. Das ist ein, da könnte man jetzt sagen, gut, weil dann machen sie den nächsten Klick. Das heißt doppeltes Revenue für Google. Das ist mathematisch eigentlich kurzfristig die bessere Lösung. Man könnte aber auch sagen, Google ist die User Experience so wichtig, dass sie das sanktionieren. Und genau das bildet man dann über den Qualitätsfaktor ab. Also dass du sagst, wenn die Landingpage so schlecht ist, das ganz oder die, der Preis so hoch oder die Usererfahrung so, so, so mies, dass ganz viele Leute sofort zurückgehen zu Google, dann erhöhe ich den Qualitätsfaktor und mache es dadurch schlechter, schwerer für die Anzeige zu ranken. Wobei dann die ehrliche Lösung ja wäre, sie auszuschließen, wenn sie so nachweislich schlecht wäre. Aber man kann andersrum sagen, wenn die Erfahrung besonders gut ist, wobei da ist die Frage, wie das zu messen wäre, dann senke ich den Qualitätsfaktor halt ganz stark. Aber nach meiner Erfahrung ist der mit Abstand größte Einflussfaktor in diesem Qualitätsfaktor die Klickrate. Also wenn du eine Anzeige hast, die sozusagen in der entsprechenden Position überdurchschnittlich stark geklickt wird und die user dahinter nicht total schlecht ist, dann reicht das, um den jeweils maximalen Qualitätsfaktor zu erringen. Also, und ich wüsste nicht, warum man diesen Faktor sonst äh, zusätzlich einführen sollte. Man kann halt so ein bisschen schauen, dass die Anzeige nicht irreführend ist äh, damit. Das wird damit etabliert, dass die Anzeige gut zur Landingpage passt, dass die Landingpage schnell ist, dass die Bounce Rate nicht zu so hoch ist. Das hilft sicher und da gibt es Google eben ein bisschen, also man kann dann Machine, Machine Learning draufsetzen, was zum Beispiel alle Anzeigen oder Erfahrungen, die von Nutzern besonders schlecht eingeschätzt worden sind, dass man daraus lernen lässt, wie sahen solche Anzeigen-Landing-Page-Kombinationen aus. Und dann stülpt man dieses Lernergebnis als Qualitätsfaktor über zukünftige Anzeigen oder lässt die lässt, lässt eine künstliche Intelligenz neue Anzeigen bewerten nach diesem Muster. Und das passiert mit Sicherheit auch. Das ist aber nicht, wie der Qualitätsfaktor verkauft wird ne? nach äh, meine Einschätzung. Deswegen würde ich weiterhin sagen, dass er größtenteils wenig Einfluss hat, außer in extremen Fällen. Und dass, wenn man sich auf die Optimierung von Klickrate und Gebot fokussiert, damit schon gut beraten ist. Und immer, man muss natürlich davon ausgehen, also, dass man gewisse Hygienefaktoren, die nämlich Einfluss auf den Qualitätsfaktor hätte, dass man die so, also die sind sozusagen abgehakt in meinem Kopf. Dass du jetzt nicht irgendwie eine Webseite, so wie du immer mit äh, Comic Sans und äh, Neonfarben äh, versehen kannst, d das sozusagen ist angenommen. Aber im genau, Kompetitiven, würde ich sagen, gibt es den Qualitätsfaktor nicht, Punkt.
1: Genau, ja. aber das beispielsweise so eine Webseite, wie wir sie haben für doppelgänger.io <lacht> ist grenzwertig, vor allem mobil. Was ist da überhaupt draus geworden? Wollte nicht irgendjemand uns helfen?
0: Ja, brauchen wir immer noch eine, eine Webagentur. Ähm, Genau, die ist wiederum so gut, dass sozusagen, da es ja keine Alternative gibt zu dieser Webseite, kann die so schlecht sein, wie sie muss. Und die, die rankt ja auch nur für, für unsere Terms und muss ansonsten nicht viel Traffic akquirieren. Aber das ist natürlich alles eine schlechte Entschuldigung für mein Versagen da.
1: Ja? <lacht> ja, ich fand's gut, dass du mal wieder dir ein bisschen die Hände dreckig gemacht hast mit WordPress. Gut, lass uns äh, hier rausgehen und in unsere Earnings-Ecke gehen. Ach, Erste gut, Frage bevor, noch ja? um die
0: Antitrust Corner abzuschließen: Amazon macht jetzt einen TV, äh, einen TV-Kanal äh, oder hat die Zulassung bekommen für ein TV-Angebot?
1: Okay, und ja, wieso ist das interessant? Wer guckt denn noch Fernsehen? Und ist dieser Fernsehsender ja. werbefrei?
0: Der prosieben chef sagt alle. Nee, der, der, der ist nicht werbefrei, der ist 100% Werbung, würde ich sagen. Also der ist halt, das ist doch, sagen das Amazon-Prinzip wäre doch warum soll ich irgendwie an äh, Channel 4 und RTL und was weiß ich, äh, irgendwie Kanal Plus oder wie alle heißen, warum, also in Frankreich gibt es, glaube ich, ne, in Frankreich macht Netflix, glaube ich, das Gleiche. Und ich übr übrigens, ich wollte es als Prediction machen, aber für Netflix, ehrlich gesagt, jetzt hat aber immer gesagt, und es macht für Amazon noch viel, viel mehr, mehr Sinn. Weil die Logik ist ja, warum soll ich da Werbegeld ausgeben, um diese hässlichen 30-Sekunden-Spots zu bekommen, nur um Amazon Prime zu bewerben, wenn ich stattdessen mit bestehendem Content ich meine, einen digitalen Werbesend äh, Fernsehsender zu betreiben, ist ja keine große Herausforderung mehr heutzutage. Es kostet nicht äh, Milliarden ne, oder auch nicht, nicht zig Millionen, sondern du hast den Content schon und du machst einfach ein Programming, was aus den besten Serien bei Amazon steht, die ihnen entweder selbst gehören oder wo sie die Rechte haben und das lässt du als Teaser für das Hauptprodukt rund und laufen. Und du kannst kannst das ja gern du sagst halt bei jedem Mal, nächste Woche gibt es die nächste Folge oder du bindest es jetzt sofort mit Amazon Prime und wenn die wenn die Piloten gut sind oder wenn die ersten Folgen gut sind ähm, dann wird immer jemand sagen so ich halte es jetzt nicht mehr aus ich will unbedingt die nächste Folge sehen die Cliffhanger sind ja in der Regel sehr gut bei den bei den neuen Serien äh, und das ist einfach nur viel effizienter so einen eigenen Kanal äh, laufen zu lassen als Werbung für Amazon Prime oder ähm, Prime Video als ständig Werbung bei bei den ganzen Privatsendern auszugeben, glaube ich. Von daher finde ich es mega schlau. Und du kannst es theoretisch auch noch werbefinanzieren später, was ich nicht glaube, was der mich würde überraschen, wenn man da viel Werbung sieht. Ich würde sagen, das ist Werbung in Form von guten Inhalten, um damit die noch besseren Inhalte von Amazon Prime TV zu bewerben. Zu minimalen Kosten. Typische Amazon-Logik. Ich verdrehe einen Kostenfaktor, nämlich TV-Werbung in ein. in dem Fall macht es kein eigenes Revenue, aber es ist ein Akquise-Kanal.
1: Und die Rechte für die ganzen Sachen haben sie, weil das ihre eigenen Produktionen sind?
0: Also entweder sind es ihre eigenen oder sie bei zukünftigen Verträgen sagen sie halt, sie kriegen die Rechte ist in ihrem beschränkten TV-Angebot zumindestens zu teasern oder die ersten zwei Folgen zu zeigen und so weiter und so fort. Kriegst du hin, glaube ich.
1: Wer hat nochmal die Rechte für Friends und für ähm, Seinfeld gekauft?
0: Äh, die wanderten immer so hin und die, hat.
1: Hier Peacock, die jetzt nicht gekauft äh, schlussendlich.
0: Oder Disney, ich weiß es mal nicht.
1: Dann würde ich sagen, Earnings Corner. Du hast eben Disney gesagt. Lass uns direkt zu Disney gehen. Ja, äh, Disney hat stark positiv überrascht. Äh, die Aktie hat nicht,
0: nicht mehr stark ausgeschlagen, weil sie schon auch ganz gut gelaufen ist. Aber Disney erfüllt und übererfüllt ihre, ihren Subscriber-Wachstum. Also hat fast 100 Millionen äh, Paid Subscribers. 95 Millionen Nutzer weltweit zahlen schon für Disney Plus. Die zahlen im Schnitt 4, pro, äh, 4 Dollar pro Monat, was niedriger ist als bei Netflix äh, logischerweise. Ähm, das liegt daran, dass Disney Plus insgesamt noch günstiger ist. Das wird sich aber langfristig ändern, glaube ich. Äh, ich sehe nicht, warum Disney langfristig weniger Geld verdienen sollte als Netflix. Und im Moment liegt es daran, dass sie, äh, es war vorher bei 5 Dollar noch was, jetzt ist es bei 4 Dollar, weil sie in Indien und Indonesien, was sehr bevölkerungsreicher, Land Lander sind offensichtlich, ähm, eine, eine Offensive gemacht haben. Und das drückt natürlich den, den a den in Average Revenue per User stark runter, aber lässt die Subscriberzahl noch stark wachsen. Und insgesamt stabilisiert das natürlich schön gerade das schwächelnde Reise- und Parkgeschäft von Disney äh, und baut einen großartigen so nächster Horizont-Revenue-Stream auf. Also als langfrist Investment finde ich Disney immer noch eine ne gute Idee. Ähm, wenn die, die haben die besten Inhalte der Welt wahrscheinlich, können weitere vielleicht noch sogar dazu kaufen, wenn sie es müssten, ähm, haben gute Sportinhalte oder können dort noch reingehen, können das, ich sehe den, den, den Average Revenue per User mindestens doppelt so hoch langfristig oder ähnlich hoch wie bei Netflix. Ähm, deswegen, das will nicht sagen, ist kein no, nichts ist ein No-Brainer und ist alles hoch bewertet auch, aber bin relativ bullish für, für Disney, wenn man, eine gute Aktie, die, die, die langfristig niedrige zweistellige Renditen macht, ist es glaube
1: ich eine gute Idee. Und du hast eben so ein bisschen was von Spin-Off erzählt. Zwei Fragen. A, wäre es sinnvoll für die, das Geschäft zu trennen, also Disney Plus und das ganze andere Geschäft? Und B, glaubst du, dass Disney Plus irgendwann profitabel wird?
0: Ja, das kommt halt, äh, dann, also es ist ein Mischkonzern aus vier Bereichen, würde ich sagen. Du hast die Parks, Du hast irgendwie so Kreuzfahrtschiffe, Disney Cruises, glaube ich. Du hast die die Rechte, wenn du so willst, und das TV-Geschäft, also die, die IP, alles, alles, was auf die Charaktere aufbaut. Und dann eben das Streaming, was natürlich sehr eng verbunden mit dieser IP ist. Deswegen würde ich Streaming von den Rechten nicht trennen. Das gehört, glaube ich, zusammen. Und im Moment ist Streaming die beste Monetarisierung für diese IP. Also IP heißt Intellectual Property, damit ist gemeint, dass mir der Superman gehört oder äh, eben das Marvel-Universum oder Star Wars oder Mickey Mouse, ähm, also das alte Disney-Universum und so weiter. Ich glaube, das von Streaming zu trennen macht keinen Sinn, aber das ist das, was ich für sehr werthaltig handel, halte. Ob jetzt diese Kreuz, ich glaube langfristig, wenn das ein sehr digitales Mediengeschäftsmodell ist, was auf IP und Mediennutzung basiert, wird es relativ unattraktiv, diese Parks und Cruises noch zu haben, weil die eine ganz andere äh, Revenue-Struktur, ganz, ein ganz anderes Balance-Sheet haben äh, als das Medienmodell. Die Frage ist eben, und das kann ich irgendwie nicht einschätzen aus meiner Bubble, wie wichtig so ein äh, Disneyland dann noch ist, damit Leute eben die Eiskönigin kennen oder äh, Donald Duck kennen oder auch das Marvel-Universum kennen. Mein Gefühl ist, die Parks sind nicht der wichtigste. Also ich kenne viele Leute, die Star-Wars- und Marvel-Fans sind, die aber noch nie in einem Disneyland waren. Von daher sehe ich es nicht so eng konnektiert. Ich glaube, in den USA ist es aber doch stärker verbunden. Aber ich finde es, das, das zu trennen eigentlich spannend. Und profitabel? Ich glaube, das, das ist Streaming kannst du modellieren, wann das profitabel ist. Also Die Frage ist sozusagen, wie viel die für die Rechte zahlen müssten. Also wenn du es jetzt trennst, musst du ja irgendwie das IP trennen zwischen den beiden Konzernen. Und die Frage ist, wer dann die IP- hat und dass man würde, keine Ahnung, ich würde es vielleicht dann so hundertjährig rollierend lizenzieren oder so, damit du das irgendwie trennen kannst, wenn das überhaupt geht, aber je nachdem, wie viel du einmal zahlen müsstest für diese IP, wäre das auf jeden Fall absehbar, dass das profitabel wird. Also ich, ich kenne zumindest keinen anderen, keinen besseren Weg, um diese IP zu monetarisieren, außer über Streaming und so ein bisschen Merchandise und sowas. Ich glaube, die, die TV-Rechte sind langfristig. Kino halte ich für absolut. Also, die, die meisten Leute mutmaßen ja schon, dass Filme jetzt zuerst zum Streaming kommen und nicht mehr zuerst ins Kino. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das ist was der Markt will. Äh, ich sehe nicht, warum man, also, ich finde Kino manchmal ganz nett, so, aus eher nostalgischen Motiven, aber meine Zahlungsbereitschaft, also, ich auch, auf meiner Couch überlege ich überhaupt nicht, ob ich 8,99 für einen Film kaufe. Äh, Im Kino ärgere ich mich, wenn ich 14 Euro für eine Karte zahle und das Popcorn 5 Euro kostet oder das Bier äh, 4,50. Ähm ja, das ist
1: witzig, das ist, unterscheidet uns beide wieder. Ich überlege mir, ob ich mir einen Film für 1,99 auf dem Sofa angucke, aber ich würde auf jeden Fall 15 Euro für einen Kinofilm ausgeben, weil ich dann ja. unter Leuten bin, mich Leute angucken kann, mich mit Leuten treffen kann, wie unterhalten wie viel, kann und so weiter. Wie viel Prozent der, der menschlichen Interaktionen in Kinos bisher,
0: außer die Menschen, die du mitgebracht hast, waren positiv bisher würde ich. Also ich mich nerven die Leute, die vor mir stehen, die den neben mir mampfen, die hinterher mir von hinten in in, in den Rücken atmen oder in den Nacken atmen.
1: Ja, du ich magst einfach, einfach keine Menschen Länder ohne die Leute. Ja, ich du magst ja. du bist einfach du bist einfach liebend gerne eingesperrt und lässt dir alles bringen, aber ich, ich mag so Menschen, geht die nur Welt, Welt halt, du, Ja, so geht halt die Welt zugrunde. Du also ist ja auch interessant. Verschiedene Leute zu sehen und sich mit Leuten zu befassen, die halt nicht eins zu eins so nicht sich aussehen.
0: gegenseitig beim Medienkonsum zu stören.
1: Ja, aber so stören tut man das ja nicht. Also ist ja nicht stören. Auf einmal trifft ja, man jemanden, den man seit die Jahren nicht mehr gesehen hat oder so, weil er zufällig im gleichen Kinofilm ist. Ist doch witzig. Ist doch interessant. Den siehst, du siehst ja nur irgendwie von hinten
0: eine Glatze glänzen und Chips mampfen.
1: Ja, vorher, nachher. Das kannst du auch ohne
0: Film machen, da brauchst du keinen Film.
1: Ja, ich glaube trotzdem, also, ja, ich freue mich trotzdem, irgendwann mal wieder in einen Kinofilm zu gehen. So. Ob das, das ist auch mal
0: ganz nett, aber ich glaube nicht, dass das bessere Ergebnis ist. Und das ja, ist vor dann, allen Dingen ist das schlechtere Geschäftsmodell. Also ich kann zu Hause, kann ich halt äh, irgendwie 50, vielleicht 100 bezahlte Filme im Jahr gucken. Äh, Im Kino schaffe ich es maximal einmal im Monat, vielleicht zweimal. Ja. Und ja, hier, hier, klar es Hier kann ist ich das halt das Bier trinken, das mir geschmeckt, oder den Wein, der mir schmeckt. Ich kann hier irgendwie eine 10-Euro-Flasche Wein aufmachen, äh, während ich im, im Kino für 7,025-Liebfrauenmilch trinken muss oder so. Oder du kostest in Luxuskino, da kostet das er Erlebnis dann aber 30 Euro pro Person. I
1: don't know. Dann lass uns weitergehen. Das, das Kinoproblem werden wir nicht lösen. Wir haben, wir haben letzte Woche über Google-Earnings gesprochen und dort habe ich eine Sprachnachricht bekommen und zwei Sachen, die wir vergessen haben. Und zwar weniger Out-of-Home und weniger TV-Werbung. Also man bucht eher Sachen, auf denen man weiß, dass da die Performance vernünftig läuft. Also weniger Out-of-Home, weil die Leute auch weniger draußen sind. so Wenn man nicht mehr zum Job commutet, dann braucht, sieht man auch nicht mehr so viel Werbung einen ganz guten Punkt. Den hatten wir, glaube ich, vergessen.
0: Das ist der fehlende Grund für den Umsatzanstieg, meinst du? Ja.
1: ja. Also, ich, das ist, das ist ein sehr
0: guter Hinweis. Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch Teil des Grundes für den Umsatzanstieg. Und zwar vielleicht nicht genauso, wie du sagst, aber sehr ähnlich. Also, ich glaube schon noch sehr stark, dass es eben dieser E-Commerce-Boom war, von dem Google profitiert hat. Dann hattest du noch eine andere Erklärung letztes Mal, die ich auch gut fand. Weißt du es noch? Nee, ne?
1: Doch. Na? Entschuldigung, gerade ein bisschen gegessen. <lacht> und zwar, dass die Budgets Zinkino. ausgegeben werden mussten. <lacht> genau. Bitte was? Dass die Budgets ausgegeben
0: werden mussten. Ach, genau, genau. Du hast den End-of-Year-Effekt. Und das dritte, und ich glaube, also man sieht so ein bisschen bestimmt wieder einen Aufschwung wirtschaftlicher Aktivität in einzelnen Bereichen. Und wenn Unternehmen sich zaghaft trauen, wieder Werbung anzuschalten, was viele das ganze Jahr aus hatten, dann fängt man typischerweise mit den kalkulierbarsten Kanälen an. Und da gehört Google, sozusagen so schlecht wie wir Google manchmal auch aussehen lassen, ist Google natürlich, was das Risiko angeht, Geld zu verlieren als Kanal, ähm, eher sozusagen einer der besseren Kanäle im Vergleich zu eben, was du sagst, above the line, out of home TV. Ähm, von daher halte ich das für eine gute Begründung, dass wenn ich anfange, sozusagen meine Marketing-Budgets wieder hochzufahren, dann sind Google, Facebook und eben auch Snapchat, Pinterest die ersten Kanäle, die ich wieder aktiviere, weil ich es täglich messen kann, das Feedback. Und all diese Unternehmen haben ja auch profitiert. Und von daher ist das eine gute Erklärung und auch schön, dass da jemand darauf hinweist, weil das, da hätte ich drauf kommen müssen.
1: Sehr ja. guter Hinweis. Also generell immer sehr gerne Hinweise auf Sachen, die wir vergessen oder falsch sagen. Entweder mittwochs um 9 Uhr im Doppelgänger Clubhouse Talk oder gerne per E-Mail an Podcast podcast@doppelganger. Weiter im Konzert. Was ist mit deinen Lieblingsaktien los? Also Amazon und Cloudflare. Ähm, ja, Amazon
0: läuft seitwärts fast ein bisschen negativ ähm, seit den hervorragenden Zahlen. Da wird, glaube ich, immer noch der Abgang von Jeff Bezos nicht gut verdaut. Und das schwächelnde Cloud-Geschäft. Also das Amazon einfach auf der Größe, ist das Cloud-Wachstum, glaube ich, Sekunde, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, ich glaube 28 wenn ich mich nicht irre, runtergegangen von 30 auf 28. Ähm, lass mich einmal gucken, nicht, dass ich das Falsches sage. Cloud, 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 Cloud. Genau, ist von, äh, sehr gut, von 29 auf 28 runtergegangen, ähm, obwohl Google und Microsoft stark gewonnen haben, bei der Cloud oder akzeleriertes Wachstum haben. Das könnte, also das ist der einzige Punkt, den man schlecht finden kann an den, zahlen eigentlich, dass äh, die die Cloud nicht ganz so stark wächst, aber Amazon Web Service macht halt auch irgendwie knapp 45 Milliarden Umsatz im Jahr. Wenn du da 30 Prozent wachsen willst, musst du halt 15 Milliarden Cloud-Umsatz finden. Das ist nicht so ganz einfach, glaube ich, da jedes Quartal nochmal 15 Milliarden oder im nächsten dann 20 Milliarden draufzulegen. Von daher ist das schon auch eine Herausforderung. Und ansonsten, was ich, was ich überlege, ist, ob Amazon eigentlich jetzt schon die Strategie auch noch mal insofern umstellt, dass sie sagen, das Werbegeschäft wächst eigentlich so schnell und so hoch profitabel, dass sie, wir haben ja festgestellt, dass die die Cost of Sales, also der der Wareneinsatz oder alles, was anfällt an Kosten äh, im, im Retail- und Marketplace-Geschäft das oder hauptsächlich im Retail-Geschäft, der Rest wäre Fulfillment und Marketing hauptsächlich, dass die prozentual ein bisschen angestiegen sind und die Frage ist, lag das jetzt tatsächlich daran, dass die die Hersteller äh, ausverkauft waren und man sozusagen nicht, nicht mehr die besten Preise bekommen hat? Oder verzichtet Amazon nicht noch stärker auf Marke eigentlich äh, auf Marge äh, im Retail? Und sagt, unser Geschäftsmodell ist nicht mehr Geld, oder es war es ja noch nie, Geld mit dem Retail zu verdienen, sondern das ist ja sozusagen, wenn du Cloud und Marketing rausnimmst, äh, Amazon, äh, Amazon Media Services rausnimmst, verlieren sie ja weiter Geld. Also der Cashflow ist positiv, also auf EBIT-Betrachtung verlieren sie Geld. Ähm, sondern ob das Modell nicht ist, wir machen noch härtere Kampfpreise. Amazon ist immer der billigste Platz. Unser eigenes Retail-Geschäft, das ja nicht so schnell wächst, ist eigentlich nur dazu da, die Preise tief zu halten, damit sich sozusagen der Marktplatz noch günstigere Preise anbieten muss. Und die ganzen Thresio-Händler oder diese ganzen Thresio-Modelle, die konsolidierten Händlernetzwerke, machen sich untereinander so starke Konkurrenz, dass es eigentlich überall Kampfpreise gibt. Und wir wollen mit dem Geschäft, das soll sich irgendwie tragen, das soll schnell wachsen, das Volumen soll stärken, Am Ende wollen wir aber vor allen Dingen mehr Eyeballs auf der Plattform haben. Und das eigentliche Geschäftsmodell ist, wir verkaufen dagegen Werbung. Also das ist, wie ich es letztes Mal so ein bisschen beschrieben habe, dass es eigentlich ein Publishing-Modell wird, wo das Retail-Geschäft und der Marktplatz letztlich nur noch der Content sind, der irgendwie Plus minus null läuft und das eigentliche Geschäft, was viel spannender ist, ist der Werbeumsatz, den ich dagegen laufen lasse, von Amazon Media Services. Und solange sollen die Marketplace-Händler gern irgendwie ihr Geld verdienen, gewinnen, ihre Minimarge, solange machst du dein eigenes Retail-Geschäft, um da ein bisschen was mitzunehmen hier und da und die, die Preise zu drücken. Aber das frage ich mich, ob das so ein, so ein Paradigmenwechsel sein könnte. Also das dass Retail nicht das Spannendste an Amazon ist, das, das wird niemals die Cash-Cow sein, ne? irgendwelche Dinge bei Herstellern einzukaufen und zu verkaufen, selbst wenn du es als Handelseigenmarke machst, ähm, als A Eigenmarke wäre es vielleicht attraktiv. Ansonsten ist das Retail-Geschäft das am wenigsten spannendste. Aber man kann halt sagen, wir subventionieren das oder wir lassen das relativ ertragsarm laufen, wenn wir dadurch weiterhin das attraktivste Angebot für den Kunden haben und dagegen halt brutal Werbung verkaufen können. Die ja irgendwie 7, 8 Milliarden ähm, EBIT abschmeißt jedes Quartal und, und schnell wächst dabei noch. Genau, aber das sieht der Markt auf jeden Fall nicht so, oder findet das nicht so spannend wie ich. Und deswegen läuft Amazon seitwärts. Ich würde sagen, wenn die jetzt weiter seitwärts läuft, dann ähm, sind es bald wieder Kaufkurse bei, bei Amazon. Also, ja, ich, ich fand die Zahlen sehr überzeugend, bis mit der Ausnahme von AWS, das natürlich ein unheimlich wichtiger Bestandteil ist. Ähm, aber da ist der neue CEO, kommt ja auch von äh, AWS und kann da vielleicht noch was dran machen. Ähm, ich ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum man das so negativ sieht. Und seitwärts ist so äh, in der jetzigen Zeit schon negativ. Und das andere war Cloudflare, die Frage. Gab es da eine konkrete Frage? oder?
1: Nee. Genau, da gab es eine höhere Frage, aber vorher noch mal ganz kurz zu Amazon. Ja. Du hattest doch früher immer gesagt, dass Amazon auf jeden Fall Werbung abschaffen möchte.
0: Ja, wer, wer, nee, nee, genau. Sie wollen alle andere Werbung abschaffen, damit der, die die Werbung, die sich dem Absatz widmet, auf ihrer Plattform stattfindet. Also sie wollen, dass du nicht Fernseh schaust, damit alle auf, auf Amazon das Geld ausgeben müssen. Das ist meine Hypothese. Also
1: dass die dass die Fernsehwerbung Budgets auf Amazon ausgegeben werden.
0: Genau. Dass die, die Werbung, die dir sonst erzählt, äh, kauft diese Bohrmaschine oder kauft diese Butter, dass das Budget im Sinne von Abverkauf auf, auf Amazon wandert, weil das dann mit Google die einzige Quelle ist eigentlich, wo das noch geht wo du überhaupt noch das Konsumentenverhalten steuern kannst.
1: Verstanden. Alex hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar hat er uns daran erinnert, dass es einen Earnings Call gab von Cloudflare und dass es super Ergebnisse gab, dennoch sinkender Kurs. Was ist da los? Gibt es in Pips Augen dunkle Wölkchen über Cloudflare? Das ist doch mal eine schöne E-Mail. Ja, so weit
0: würde ich nicht gehen. Ähm, die Zahlen. Also, äh, Cloudflare hat seine Erwartungen erfüllt, aber erfüllen reicht ja in der Regel nicht. Ähm, deswegen gab es dann irgendwie 6-7% äh, Kursverlust am nächsten Tag. Das muss man aber insofern relativieren, dass Cloudflare äh, im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie 400%, Prozent, also verfünffacht im Plus liegt. Ich kann mal bei mir schauen, ich habe es 24. März, das war glaube ich so ungefähr am Tiefpunkt der, des Corona-Crashes gekauft, bin seitdem ähm, 250 Prozent im Plus. Ähm, also Cloudflare ist sehr gut gelaufen und auch die kleinste Enttäuschung kann dann eben dazu führen, dass der Kurs ein bisschen nachgibt. Ähm, von daher bin ich jetzt noch nicht betrübt. Das Wachstum liegt weiterhin bei 50 Prozent. Das war im ersten Halbjahr langsamer. Das dritte Quartal war aber unheimlich stark. Da ist es 54 Prozent gewachsen. Deswegen sind die 50 Prozent Wachstum jetzt wieder fast ein bisschen enttäuschend. Und was auch dadurch passiert ist, ist, dass das Operating Income ähm, oder der, der Operating Loss, um genau zu sein, nochmal. Also sie haben die Verluste um 20 Prozent nochmal ausgeweitet. Sie haben im Q3 viereinhalb Milliarden verloren. Jetzt sind es 5,4 Milliarden. Ähm, das, oder ja, es sind fast 25 Prozent mehr. Das heißt, sie haben Verluste aufgebaut äh, ausgebaut, unter anderem, weil sie noch mal mehr Geld für Marketing aus, aus, ausgegeben haben. Und die Kehrseite davon im positiven Sinne ist aber, dass Cloudflare im Q4 10.000 neue Nutzer. Ähm, insgesamt haben sie 111.000 Nutzer und allein im Q4 haben sie 10.000 hinzugewonnen. Im Vorquartal hatten sie nur 4.800 hinzugewonnen. Das heißt, sie haben ihren sozusagen ihre neuen Nutzer im Vergleich zu dem letzten Quartal verdoppelt. Und das hat natürlich ein bisschen Marketing gekostet, aber ist auch ein krasser Anstieg. So viele Nutzer haben sie noch nie gewonnen. Und, ähm, die profitabelsten Nutzer, die die mehr als 100.000 Euro ausgeben, die sind nicht ganz so schnell gewachsen, aber immer noch schneller. Also doch, prozentual sind auch die äh, noch mal schneller gewachsen, aber nicht so schnell wie im Vorquartal. So, Das heißt, sie haben eine große Basis neuer Nutzer erschlossen ähm, mit den äh, 10.000 neuen Nutzern. Das sollte sich langfristig positiv auswirken. Die profitabelsten Nutzer scheinen nicht mehr so ganz so schnell zu wachsen. Was verständlich ist, weil die waren vorher mit 65% gewachsen. Das ist schon schwer, das irgendwie jedes Jahr nochmal äh, um zwei Drittel zu steigern. Und man muss auch sagen, dass von den größten 10.000 Webseiten oder von den größten 1.000, das kann man mit Buildwith oder Similar Tech wieder ganz gut nachvollziehen, benutzen schon rund ein Drittel der Webseiten anscheinend Cloudflare-Technologie. Das heißt, es wird natürlich zunehmend schwerer, das noch zu verkaufen, wenn ein Drittel der größten Webseiten das bereits nutzen. Und deswegen gehen sie jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen downmarket in Richtung kleinere Webseiten, wo die Marktdurchdringung noch kleiner ist. Das erklärt das von der Anzahl her große Kundenwachstum, was sich aber noch nicht 100 Prozent in Revenue umschlägt. Aber diese Kunden werden natürlich weiter mit dem Internet wachsen und von daher bin ich da langfristig optimistisch. Wenn wir auf die Rule of 40 schauen, haben wir, wie gesagt, 50% Wachstum und die die Non-GAAP-Marge, das ist, GAAP sind die Generally Accepted Accounting Principles, glaube ich, in den USA. Das ist ein Buch, eine Rechnungslegungsstandard. Und bei Softwarekonzernen ist aber durchaus gängig, dass man auf die non gaap zahlen schaut, also wo man dann gewisse Einmaleffekte rausgerechnet sind und die das operative Geschäft normalerweise besser beschreiben. Und da ist die Marge bei minus 4,3 Prozent. Das heißt, insgesamt ist die Ruler Fort, der Rule of forty wert plus ähm, 46, äh, 45,7 oder so. Ähm, das heißt, da sind sie noch gut drin. Sie sind aber auch, und das muss man sicherheitshalber auch mal sagen, sehr ambitioniert bewertet mit 60 Mal Umsatz. Das ist halt brutal viel und wenn das Wachstum jetzt unter 50 Prozent fällt wieder und das wird fast mit Sicherheit passieren, je nachdem wie stark es unter 50 Prozent fällt, könnte das dann eben nochmal gefährlich sein, weil einfach diese Überbewertung von 60 mal Umsatz nach und nach abgebaut werden muss. Und das kann nur auf zwei Wegen abgebaut werden, nämlich a, indem die Firma schnell wächst, dann reduziert sich, weil das, der Umsatz steigt, wird das Umsatzmultiple bei gleichem Kurs dann natürlich kleiner. Oder es muss eben der Kurs fallen, was dann auch wieder zu, ähm, zu fairen Multiples führt. Von daher ich sehe überhaupt keine Gefahr im Wachstum oder im Geschäft von Cloudflare. Es ist auch sehr absehbar, dass sie man hat, glaube ich, damit gerechnet, dass sie profitabel sind dieses Quartal. Das war jetzt noch nicht der Fall. Also die Marge ist, wie gesagt, noch minus 4,3 Prozent. Ähm, das war vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber das hat, war halt vor allen Dingen, weil sie auch in neue Kunden investiert haben. Es wäre dumm gewesen, diese 10.000 neuen Kunden jetzt nicht mitzunehmen. Ähm, Deswegen bin ich äh, langfristig eigentlich sehr positiv eingestellt. Es ist einfach nur sehr, sehr hoch bewertet auch. Und das, das hat, wurde jetzt ein bisschen korrigiert mit dem kleinen Abschluss.
1: Genau, du hast ja im Dezember gesagt, es ist eine deiner drei Lieblingsaktien. Ist ist nach wie vor. Januar hast du gesagt, das ist eine deiner zwei Ex-Aktien für dieses Jahr. Also wir werden Cloudflare auf jeden Fall dieses Jahr noch öfters besprechen.
0: Wenn die Zahlen kommen, sagen, das ist ja so ein bisschen unsere Obligation, dass wenn wir irgendwas mal, also empfehlen tun wir ja nichts, aber wenn wir Dinge regelmäßig besprechen, dann verfolgen wir die Zahlen auch weiter, So, dass wenn sich da irgendwelche Verwerfungen ergeben, die Nutzer darüber unterrichtet bleiben.
1: Genau. Lass uns mal langsam zum Ende kommen und noch Twitter und Delivery Hero besprechen. Twitter freust du Sport dich vielleicht. bestimmt. Ich bin ja kein Twitter-Fan, aber du bist investiert und glaubst an den Pivot.
0: Ja, ja, würde ich mir erhoffen. Also, also als Nutzer finde ich Twitter immer noch super. Als Aktionär
1: ist man inzwischen
0: auch ganz zufrieden. Hat auch irgendwie, Sekunde, ich muss mal gucken, in welchem Zeitraum. Ich weiß, dass sich für mich verdoppelt hat. Das ist seit ähm, 148 Prozent seit 7.4., also auch seit äh, ungefähr April. Und ja, genau, läuft inzwischen auch als Aktie ganz gut. Hat ähm, seit Anfang des Jahres allein 60 Prozent äh, gut gemacht, die Aktie. Ähm, weil Leute mehr an die Subscription-Fantasie glauben, äh, offensichtlich. Ähm, ist schon fast 60 Milliarden wert, äh, Twitter inzwischen. Ist relativ fair bewertet, mit dem 62er in dem Fall nicht Sales Multiple, also nicht Umsatz Multiple, sondern wirklich Earnings Multiple. Äh, Twitter verdient 1,3, hat im Q4 1,3 Milliarden äh, verdient. Äh, Entschuldigung, Umsatz gemacht. So. Ähm, aber davon bleiben dann tatsächlich 250 Millionen als Gewinnen hängen, also hat eine ganz akzeptable, nicht nicht so eine gute Marge wie Facebook, aber eine ganz gute. Und der, also die, fangen wir mal bei den User an. Die wurden um 27 Prozent gesteigert, obwohl Trump von der Plattform geflogen ist. Das hat vielen Leuten Angst gemacht. Der Umsatz ist damit um 28 Prozent gestiegen. Und weil das Modell einen ganz guten Operating Leverage hat, also dass man mit mehr Umsatz deutlich mehr EBIT macht, ist das Operating Income auf von 153 auf 200 52 Millionen um 65 Prozent gestiegen. Also 28 Prozent mehr Revenue, aber 65 Prozent mehr Gewinn. Ähm, von daher sehr gute Zahlen, waren überraschend, weil viele skeptisch waren. Ähm, die Frage ist, ob sich das jetzt weiter fortsetzt. Aber ähm, entweder glaubt man, dass Donald Trump die die Attention von der Plattform weggenommen hat, oder man glaubt, die Plattform wird ein schönerer Ort, äh, dadurch, dass er weg ist. Und deswegen steigt das Engagement der User. Beides könnte wahr sein. Ähm, so oder so waren, waren es hervorragende Zahlen. Ähm, die Aktie hat positiv reagiert und ist dieses Jahr eines der Gewinner. Würde jetzt noch die Subscription Fantasy sich materialisieren, äh, könnte es nochmal deutlich hochgehen.
1: Dann wolltest du über Delivery Hero reden. Genau, ja. lass uns Delivery, mit Delivery Hero abschließen heute.
0: Ähm, HubSpot ist noch 20 Prozent hochgegangen diese Woche. Das können wir noch ganz kurz machen. Vielleicht. Aber, ähm, Delivery Hero hat Umsatz verdoppelt, getrieben durch Corona, ähm, Essens Liefergeschäft, macht 2,8 Milliarden Euro. Umsatz, ähm, aber noch 20% negative EBIT-Marge. Ähm, investiert offensichtlich noch sehr stark ins Delivery-Geschäft und in die Neukundenakquise. Und was vielleicht spannend ist, Delivery hat inzwischen 490, also fast 500 sogenannte D-Marts. Das sind letztlich auch diese Dark-Warehouses ähm, oder Quick-Commerce-Läden, womit man dann La äh, Waren des täglichen Bedarfs ähm, ausliefert in dem Gorilla-ähnlichen Konzept. Ähm, die wiederum rentieren sich in der Regel irgendwann zwischen, zwischen 9 und 18 Monaten. Also es sind nicht Zahlen von Delivery, sondern was ich jetzt schätzen würde. Das heißt, wenn diese ganzen Märkte break-even sind, könnte das natürlich zur Profitabilität nochmal beitragen, wenn meine Annahme dort stimmt, dann kann sich die EBIT-Marge eben nochmal deutlich verbessern. Und um es dann wirklich abzuschließen, weil es wirklich hervorragende Zahlen waren, auch wieder in dem Fall HubSpot, sozusagen das Salesforce für aufstrebende Unternehmen ist aber nur 23 Milliarden und damit ein Zehntel von Salesforce wert, wird mit 26 mal Sales bewertet, was dann eben schon fairer ist als so ein Cloudflare, wächst mit 35 Prozent laut den letzten Zahlen, hat sich seit März, seit diesem Corona-Dip verfünffacht, die Aktie läuft extrem gut, hatte ein schwaches Q2, weswegen die Skepsis damals groß war, wahrscheinlich weil viele Leute eben Marketing eingestellt haben, nicht neue Kampagnen gestartet haben oder neue Ventures, weswegen das Q2 sehr stark war schwach war und diese sozusagen Angst wurde jetzt aber komplett revidiert und alle sind wieder super bullish bei HubSpot mit den Zahlen als diese Angst ausgeräumt wurde, sind, ist der Kurs zwischenzeitlich um 22 Prozent hochgegangen und ich hatte glaube ich bei plus 17 oder 16 Prozent dann geschlossen. Um, HubSpot wächst mit 35 Prozent, wie gesagt, und die die wieder Non-GAP-operative Marge ist rund 10 Prozent, das heißt auch gut in der Rule of 40 drin, um, profitabel Cashflow positiv um, und scheint sich hervorragend zu entwickeln, wächst schneller als Salesforce an Salesforce heran und um, das bietet fast den Zwang, dass PipeDrive bald auch entweder per Spec oder IPO an die Börse muss, um sozusagen die die hohe Euphorie für die für die für die Sales und CRM Modelle im Markt ähm, auszunutzen. Ähm, PipeDrive ist ja in Estland, glaube ich äh, gegründet, sozusagen das was noch ein Segment oder unter HubSpot neben HubSpot teilweise überlappen, teilweise andere Module äh, in HubSpot mit drin. HubSpot macht CRM CMS, also Content Management und eine Marketing Cloud und eine Service Cloud, ähm, aber es wäre wahrscheinlich sträflich, wenn Pipedrive das eigene Wachstum und die positive Marktlage nicht dieses Jahr noch umsetzt, würde ich vermuten.
1: Spannend und HubSpot hat auch so eine Newsletter-Firma, The Hustle, glaube ich, gerade mhm. gekauft, das war in den letzten auch. Tagen in den News. Mhm. Pip, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ich habe noch ein anderes Dankeschön. Danke, Vincent, für deine E-Mail vor zwei Wochen. Du hast mein Leben verändert. Warum, erklären wir in zwei, drei Wochen. Und danke für Schneiden, wie immer, oder für die Postproduktion. An Jan. Genau. Schöne Woche. Bis Und nächste Woche. Und danke an alle
0: Zuhörer vor allen Dingen auch. Ähm, ja. bis, bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ich hoffe, also, ich habe übrigens, äh, wir haben Valentinstag überstanden wir müssen uns noch nochmal gegen Cybermobbing äh, ausdrucken. Und zwar hat jemand, äh, ich wollte eigentlich, meine Frage war, was meine erste Frage war, war, was du mit Ralf Stegner gemein hast. Weißt du das noch?
1: Ach so meine Stimme.
0: <lacht> genau. Also ein, ein böser Hörer hat in den Apple Store als äh, Review geschrieben, dass die Stimme vom Glückler unerträglich war. Ähm, das, das finden wir so nicht okay, dafür einen Stern zu geben. Äh, zumal, wenn man außerdem noch sagt, dass die Inhalte ganz okay wären. Äh, von daher... Ausnahmsweise bitten wir unsere Hörer mal ein positives Review mit Encouraging Notes für, für Philipp Glöckler zu schreiben, um sein Ego wieder aufzubauen äh, und unser Podcast Rating damit auch zu verbessern und anderen äh, es möglich zu machen, den Podcast zu finden. Ähm, genau, oder da, gibt damit uns, da gerne, ein gibt Bild uns
1: gerne vier Sterne, weil Pip immer noch nicht vernünftig gendern kann. Genau, Das ist,
0: fach, fachliche Kritik immer gerne, inhaltliche Kritik auch gerne. Und ansonsten bis nächstes Mal, wir freuen uns.
1: Jo, oder bis Mittwoch im Clubhouse. Ciao. Ciao, ciao.